0: Was up. The legends all the
1: success here. Oh, da reißt gleich mein ein richtiges Loch. It is Tour de France. Tourpunkt. Die tägliche Dosis Tour de France.
0: Die Tour de France 2021 ist Geschichte. Wir haben einen neuen Sieger, Tade Pogacar und an der Stelle müssen wir natürlich sagen, Herzlichen, herzlichen Glückwunsch, Tadej Pogacar, zum Geburtstag. Der Mann hat heute Geburtstag und wir sprechen nicht nur darüber. Und wir, das sind, mein Name ist Thomas Gerlich und in meinem Laptop-Bildschirm, via Skype, in einem anderen Ort, Lukas Bergmann.
1: Servus, Thomas.
0: Ja, ich habe es eben schon angesprochen, Tadej Pogacar ähm, hat heute auch noch Geburtstag, also heute am Montag. Einen Tag nach der letzten Etappe, ich muss gestehen, ich kann mir wenig geilere... Äh, Optionen oder wie nennt man das, Gedanken vorstellen, als in einen Geburtstag reinzufeiern in Paris am champs élysées mal eben irgendwie meine drei neuen Trikots im Schrank irgendwie einsortieren, was ich, wie viel Preise der gewonnen hat und dann einfach wissen, gut, jetzt ist die Tour vorbei, morgen habe ich Geburtstag und Vollgas reinfeiern. Ich weiß gar nicht, ob solche Leute überhaupt viel feiern oder oder was, wie das aussieht, aber in meinem Gedanken klingt es nach einem sehr, sehr witzigen Abend.
1: Ich glaube, das äh, ging schon gut ab, auch bei, bei UAE gestern. Abend, die haben sicherlich noch ein bisschen bisschen gefeiert. Ähm, heute ist die Frage, wie viel er Zeit hat, weil ich schätze mal, der Transfer wird schon wieder Richtung Weltmeisterschaft gehen. Da ist äh, Tade Pogacar ja dann auch dabei. Da wurde, muss er sich wahrscheinlich schon wieder darauf vorbereiten. Aber das Reinfeiern zumindest konnte er wahrscheinlich äh, ziemlich genießen. Das kennen wir ja. Wahrscheinlich ist es nicht ganz so wie sonst bei den letztjährigen Tours, wo tatsächlich dann auch in Clubs und so weiter gefeiert wurde. Aber das ging natürlich nicht wegen der Covid-Pandemie, aber ich schätze mal, dass die Teams sich da selber schon irgendwas organisiert haben und dass da schon einiges ging.
0: Irgendein Bierchen oder ein Sekt wird es da schon gegeben haben. Dann hat er heute Geburtstag, er ist nach wie vor wahnsinnig jung. Was ist jetzt ein, 22? Ist 22 jetzt, ich, geworden. ist er jetzt geworden. Ja. Äh, genau, hat logischerweise dann auch das weiße Trikot des jüngsten Vaters geholt. Und dann wird ja immer gesagt, ja, letztes Jahr war auch Bernal der jüngste seit, was weiß ich, wie vielen Jahren, ist genau seit 1904, Henri Cornet ist bis heute mit 19 Jahren der jüngste Toursieger aller Zeiten. Allerdings war das da noch nicht ganz so klar. Und die Geschichte finde ich eigentlich auch ganz witzig und muss man in dem Kontext auch mal erwähnen.
1: Der Blick übers Lenkerband.
0: Bekannt wurde Conny, als er im Alter von knapp 20 Jahren die Tour de France 1904 gewann. Allerdings errang er diesen Sieg erst am grünen Tisch, als man den ersten vier des Gesamtklassements Betrug nachweisen konnte. Sie hatten Abkürzungen genommen oder die Strecke per Bahn zurückgelegt. Insgesamt wurden neun der insgesamt 27 Rennfahrer vier Monate nach Ende der Tour disqualifiziert. Cornet ist damit im Alter von 19 Jahren, 11 Monaten und 20 Tagen der jüngste Toursieger aller Zeiten.
1: Ich glaube, Tadej Pogacar hat beim Zeitfahren auch bestimmt den Zug genommen. Das erklärt die, die Gondel einiges wahrscheinlich.
0: Die Berggondel. Das erklärt wirklich einiges. Ja, aber ich muss. Ich finde es witzig, wie das immer wieder auf 1904 und immer wieder das erzählt wird. Ja, wenn dann Drittel der Fahrer irgendwie den Zug genommen hat oder sonst wie. Das wirkt mir nicht ganz so überprüfbar, wie die da gefahren sind. Also die Leistungen waren. Umso beeindruckender eigentlich unter damaligen Voraussetzungen. Aber für mich ist der Pogacar, um ehrlich zu sein, einfach der jüngste Sieger aller Zeiten, weil ich weiß auch nicht, also wie damals gefahren wurde und wer da wie den Zug vielleicht genommen hat und irgendwie, wer weiß, ob das noch nicht rauskam. Aber um er ist Gottes auf jeden Frieden, Fall der, nicht, der
1: Jüngste, der, der das gelbe Trikot gewonnen hat. Das, das, man, das kann man schon mal sagen. Genau. Ich will jetzt noch nicht auch nicht so Henri
0: uh, Cornet irgendwas unterstellen, ähm, über 100 Jahre nach seinem, nach seinem Erfolg. Aber eigentlich eine ganz witzige Vorstellung, einfach ein Drittel. Sitzen Stell dir vor, du sitzt im Zug, so 1904, und dann ist irgendein so schweißgebadeter Kerl im, im Fahrrad und steigt gerade so ein und überlegt sich so, wie er jetzt gleich weiterfährt. Wahrscheinlich mit so einer riesen Landkarte, die er dabei hat, die dann ausklappt und sich überlegt, ja, wo kann ich jetzt wieder einsteigen in die Tour, ohne dass es auffällt?
1: Ich fände es ganz geil, weil vielleicht steigt man dann so ein und dann... Äh geht man so nichts ahnen denkt so, ah ja, jetzt hole ich den Vorsprung raus und dann sitzt da einfach dein größter Konkurrent, sitzt schon im Zug <lacht> und winkt dir so, hallo. ja Ah,
0: das wäre auch geil. Dann spielt man noch so eine keine Ahnung, so ein Kartenspiel, wer als erstes aussteigen muss. so Wer verliert, muss eine Station schon früher aussteigen und der andere darf noch eins weiterfahren oder so. Genau so. so. Ja, ohne Scheiß, also wenn das ein Drittel der Fahrer gemacht hat, da hat ich sich da sicherlich auch mal welche irgendwo gesehen im Zug oder so. Da war so ah, sagen wir keinem, fällt schon nicht auf. Ja, ist eben doch aufgefallen.
1: War einfach so eine große Gruppenausfahrt damals, glaube ich noch.
0: Ja, es gab damals einfach noch kein Strava, sonst heutzutage wäre das gar nicht mehr möglich. Da wird das auch auffallen. Wenn er auf einmal Höchstgeschwindigkeit hier 200 kmh oder sowas ist. Egal, wir schweifen ab, wollen wir zur diesjährigen Tour kommen. Wir müssen erstmal noch auch über die letzte Etappe sprechen. Der klassische Sprint am Champs-Élysées. -Sé. Am Ende gewinnt ihn Sam Bennett, der damit seiner Tour noch die Krone aufsetzt. Also im grünen Trikot am Champs-Élysées -Sé die Etappe zu gewinnen. Sein zweiter Etappensieg der Tour. Deutlich am Ende auch das grüne Trikot für sich ähm, entschieden. Ja, eine ne absolut starke Tour von ihm. Und ähm, ja, viel verdienter kann man das grüne Trikot auch nicht gewinnen. Und viel schöner kann eine Tour für den Sprinter natürlich auch nicht enden.
1: Er hat gesagt, er hatte drei große Ziele oder Träume, als er mit Radsport begonnen hat. Und das waren die Weltmeisterschaft, das ist Mailand San Sanremo und eben Chance Odyssey. Und jetzt konnte er sich da mit der Chance Odyssey natürlich einen Riesentraum erfüllen. Und dann auch noch im grünen Trikot, da war er sehr überwältigt und hat gesagt, vor der Tour hätte er niemals gedacht, dass er das gewinnen kann. Hat nicht gedacht, dass er dafür gut genug ist. Aber wahnsinnig, gerade wie er in der letzten Woche dann gefahren ist, als er dieses grüne Trikot hatte, war richtig beflügelt davon. Wahnsinns-Team von, äh, von äh, De Koenig. Also richtig verdient, dass er das dann auch noch mit diesem Sieg krönt. Man muss allerdings dazu sagen, ähm, klar, Bennett hat äh, ist über die Ziellinie gefahren und das war äh, absolut überragend von ihm mal wieder gemacht. Aber mit dem Anfahrer, Vorne weg,
0: Michael Mörkoff hat man
1: schon auch ein bisschen einfacher. Das ist schon fast ein unfairer Cheat.
0: Dieser Kerl ist so eine Maschine. Ich finde den so geil. Also wirklich, Michael Merkov ist so geil. Ähm, ganz interessant, äh, André Greipel hat vorhin irgendwas getwittert. So, ja, Glückwunsch an alle hier und so. Aber meine Frage, kann irgendwer mal sagen oder weiß irgendein Statistiker, das wie viele Siege Michael Mörkoff als Anfahrer quasi angefahren hat? Und dann natürlich direkt ähm, ein Twitter, ein, ein Datencenter irgendwie drunter geschrieben, allein in den letzten zwei Jahren waren es 30. Michael Murkoff hat 30 Rennsiege in den letzten zwei Jahren nur angefahren. Und das ist ja wirklich in was für einer Manier. Wir haben ja auch schon in den letzten zwei Wochen immer wieder darüber gesprochen, am beeindruckendsten fand ich das in den Zwischensprints, weil es ja jedes Mal ja gefühlt wieder aufpassen musste, dass er nicht als Erster drüber fährt, sondern rechtzeitig irgendwie sich nach hinten umdreht, dass Bennett noch an ihm vorbeikommt. Also mit dem mit dem Anfahrer also es ist natürlich, besser geht es für den Sprinter natürlich nicht. Auf der anderen Seite muss ich da aber dann auch sagen, ist natürlich für Peter Sagan, er wird nicht ganz zufrieden sein mit dieser Tour, aber man muss auch da wieder sagen, was für ein krasser Sprinter er da ist dass er das Ganze quasi immer irgendwie alleine schafft. Also du siehst immer die Sprinterzüge von Sunweb hat man sich oft gesehen und Sagan. Der hat jetzt keinen Etappensieg geholt und der hat auch das grüne Trikot nicht gewonnen. Es war jetzt keine erfolgreiche Tour für ihn. Aber insgesamt, er ist gestern, glaube ich, auch wieder Dritter geworden oder Dritter oder Vierter. Ähm, es ist schon, schon krass, wie gut er das immer hinbekommt. Was, also allein vom Positionskampf macht ihm eigentlich auch keiner was vor.
1: Nee, definitiv nicht. Und da gibt es noch ein paar andere die da eben auch es alleine immer schaffen müssen. Wout von Art war gestern auch da wieder sehr auf sich gestellt, ist dann am Ende Fünfter oder Sechster geworden, hatte nicht mehr ganz die, die Kraft jetzt zum Schluss dieser Tour, weil er dann doch sehr viel gearbeitet hat. Ist auch mal verständlich, dass der Mann mal ein bisschen müde wird zumindest, aber er war trotzdem wieder vorne mit dabei, hat sich da reingekämpft. Caleb Young musste es auch fast wieder alleine schaffen, da waren auch seine Helfer wieder sehr früh weg. Der war dann... Ja, ein bisschen zu weit hinten, das hat er dann auch nicht ganz geschafft. Also man sieht einfach, wie wichtig dann schon äh, diese Anfahrer sind. Und umso höher ist das einzuschätzen, was du sagst, dass solche Fahrer es alleine schaffen, sich trotzdem da in vordere Position reinzufahren. Von dem her, natürlich, Sagan ist immer noch einer der besten Rennfahrer, die es auf dem Rad gibt.
0: Dann denke ich mal, ist zu, zu gestrigen, also zur letzten Etappe eigentlich alles gesagt. Da ja, gibt eine, es Sache ja möchte ich, nichts, eine Sache ja. möchte
1: ich noch sagen zu Bennett. Ähm, was auch ganz spannend war, was er danach eben noch erzählt hat, ist, dass er äh, wohl abgewartet hat, wie äh, Trexiger Fredo angefahren ist, weil die sind, äh, da ist Jasper Steufen angefahren für ähm, den Weltmeister, Mats Pedersen. Und der sah richtig, richtig gut aus, Jasper Steuven, wie er ihn reingefahren hat mit richtig viel Tempo. Und laut Bennett hat er tatsächlich dort wohl abgewartet, ähm, bis die dann quasi rausgegangen sind, weil er hat gemerkt, oh, da ist doch ganz schön starker Gegenwind heute. Und man hat es dann auch gesehen, Pedersen war ein bisschen zu früh im Wind und konnte deswegen dann das nicht über die Ziellinie retten. Deswegen kam Bennett mit deutlich mehr Tempo von hinten. Klar, Bennett ist auch der stärkere Sprinter, aber ähm, das ist auch eben so eine Sache, wenn es gerade läuft bei einem, diese Geduld eben zu haben, dass man da abwartet und weiß, okay, jetzt warte ich mal ab, jetzt lasse ich die mal fahren. Ähm, ob er es jetzt konnte oder nicht ob, oder ob er es danach jetzt nur gesagt hat, aber so scheint mir jetzt Bennett auch nicht, dass er da irgendwas, irgendwelche Lügen erzählt, sondern es scheint mir dann tatsächlich seine Taktik in der Situation gewesen zu sein, da noch kurz zu warten. Das muss ich schon sagen, das ist dann immer eben dieses Zeichen, dass jemand gerade richtig gut in Form ist, nicht nur von den Beinen her, sondern auch vom Kopf und das ist beim Sprint eben so wichtig und das hat eben gezeigt, dass äh, Bennett sich gerade sehr wohl auf dem Rad fühlt und auch in diesem Sprint sehr wohl fühlt und dann holst du dir auch einfach so einen Sieg. Das ist dann dieses Selbstverständnis, das man hat.
0: Ja genau, dieses Selbstverständnis und dieses Selbstvertrauen, der hat das grüne Trikot schon, er hat es in diesem Moment auch schon sicher gewonnen gehabt, also er hätte auch 20. er werden können im Sprint, das wäre egal gewesen, dann wartest du halt mal noch eine Sekunde schneller, eine Sekunde mehr ab oder bist lieber ein bisschen ruhiger noch und wärst es dann taktisch klüger, das das ist absolut stark gemacht, aber ich denke mal, das rein zur Etappe gestern und dann können wir hier den Bogen schlagen zum gesamten Tour-Recap, den wir heute auch anstellen wollen, wir können da gleich mit dem grünen Trikot dann auch weitermachen, wenn wir dabei schon sind. Wir werden das zu zweit machen, kann man an der Stelle auch mal erwähnen. Jonas, der hat noch Nachsitzen zur Technikschulung. Die ist immer noch nicht fertig geworden. Da gibt es noch einiges <lacht> an Bedarf aufzuholen. Er ist noch in Lektion Audioqualität und das richtige Einstellen des Aufnahmegeräts. Da muss er noch ein paar Überstunden schieben. Kann deswegen aktuell nicht dabei sein. Liebe Grüße an der Stelle natürlich nach Italien. Wir werden auch später noch über ihn sprechen müssen. Weil Jonas Tade Bayer, sage ich mal. Aber da sprechen wir noch drüber. Ja, das grüne Trikot. Es ist jetzt natürlich schon diese, ich will jetzt nicht sagen, dieses ausgerechnet, das sagt man im Sport ja immer so oft und das ist ja auch immer so eine Phrase, aber es ist am Ende doch so eine typische Sportgeschichte, dass es Sam Bennett, nachdem er von Bora Hans Grohe weggeht, geht er zu Decoining und er, ich sage es jetzt doch, ausgerechnet er ist es, der Peter Sagan, das ähm, den Rekord äh, im grünen Trikot wegschnappt und da eine beeindruckende Tour fährt und zeigt, dass Sagan auch in der Sprintwertung der Tour eben doch schlagbar ist, fährt zwei Etappensiege raus. Also schon wieder so eine klassische Sportgeschichte eigentlich.
1: Absolut. Äh, Sam Bennett, der Aussortierte in Anführungsstrichen, ähm, ist natürlich verständlich, dass sich da Bora das auch nicht mehr leisten konnte, ihn im Team zu halten. Ähm, geldtechnisch muss man da natürlich auch immer gucken. Und sie haben sich dann nun mal für Ackermann als den deutschen Sprinter entschieden, einfach weil es von der Marke her in Deutschland angesiedelt ist, dieses Team. Und dann ist auch irgendwie ja diese regionale Verbundenheit immer sehr wichtig natürlich für einen Sponsor. Klar, das äh, dürfte für sein Bennett jetzt auch eine Genugtuung sein. Ich kann den Zug von von Bora aber auch nachvollziehen. Trotzdem hat der Mann sich jetzt absolut verdient. Und ähm, ich muss sagen, Chapeau. Ich hatte vor der Tour noch nicht äh, so viel gesehen von ihm, was was mich positiv gestimmt hat dass er da zwei äh, Etappensiege holen kann. Ganz einfach, er hat zwar schon ein Rennen gewonnen äh, mit De Koenig, aber immer wenn die großen Sprinte dabei waren, dann hat er sich irgendwie schwer getan und hat es irgendwie doch nicht ganz geschafft. Und der Sprintzug von De Koenig hat nicht so ganz funktioniert. Und dann war es so eine Überraschung, dass man jetzt doch mit Mörkow als finalem Anfahrer vorgeht. der ist meistens ja äh, nur Zweitletzter eigentlich und hat das jetzt aber auch dann... Äh, Super geschafft, war dann in Topform. vor wieder perfekt. Also da muss man auch wirklich sagen, ähm, war ich überrascht, aber man darf eigentlich nicht mehr überrascht sein, weil was de Koenig macht und was de Koenig plant, hat meistens Hand und Fuß und gerade was die Sprintzüge und so weiter angeht, sind sie dann am Ende doch immer vorne und das zeigt einfach wieder, ja, wie krass dieses dieses Team ist und dann gehen sie doch halt wieder mit drei Etappensiegen aus dieser Tour und mit einem grünen Trikot. Ähm, deswegen... Da absolut tut ab, hätte ich so vorher nicht eingeschätzt und ähm, wie gesagt gerade wie Bennett in der letzten Woche gefahren ist, da ist er mit jedem Ausreißversuch von Sagan mitgegangen. Das war beeindruckend, das hätte ich ihm auch nicht zugetraut.
0: Ja, am Ende glaube ich, haben ihm zwei, haben zwei sind zwei Dinge damit entscheidend. Also einerseits klar, dass die Leistung, ähm, da brauchen wir gar nichts zu überreden. Bennett ist ganz stark gefahren, war in den Sprints immer top platziert. Eine Sache, die ihm, glaube ich, geholfen hat, haben wir auch schon mal äh, kurz drüber gesprochen, ist, dass eben bei Alaphilippe der Kampf ums Gesamtklassement halt sehr früh raus war, spätestens seit er das gelbe Trikot verloren hatte nach dieser Zeitstrafe, konnte De Koinig dann halt doch alles aufs grüne Trikot setzen. Mich hätte es interessiert, wie es gelaufen wäre, hätte bei einem anderen Tourverlauf und Alaphilippe wäre vielleicht noch zwei der Tage länger im gelben Trikot geblieben oder wäre vielleicht doch länger im Gesamtklassement gewesen, dann wäre halt die Frage gewesen, was ist De Koinig wichtiger, weil dieses Jahr war es dann schon relativ früh so, dass sie sagen, okay, es fahren fünf Mann oder vier Mann mit Bennett mit, damit der irgendwie über die Berge kommt und da stellen wir die Helfer ab. Also das ist ihm schon zugute gekommen und dann natürlich, dass Sagan einfach auch an genau den Etappen, wo seine Stärke rauskommt, nämlich wo die klassischen Sprinter abgehängt werden, wo sie nicht mehr mitkommen, Sagan einfach Pech hatte und nicht die entsprechende Leistung gezeigt hat. Also es waren genau die zwei Etappen, einmal wo er sich mit dem Jack quasi dann selber rausgenommen hat, wo er dann gar keine Punkte einfangen konnte und natürlich vor allem am bittersten, am bittersten auf der Windkanten-Etappe, wo Bora ja alles für Sagan gefahren ist, wo er normalerweise am Ende auch mindestens unter den Top 3 landen muss. Und dann, dann wäre das noch, schon nochmal eine andere Geschichte ge gewesen. Am Ende, klar, jetzt hat Bennett irgendwie fast 100 Punkte Vorsprung vor Sagan. Ich denke aber, dass das zwei ganz entscheidende Dinge, Dinge waren, dass dieses Jahr dann doch mal wieder ein klassischer Sprinter, wie man wie ich ihn jetzt nennen möchte, gewinnt und nicht dieser ja, klassikerfahrer Sagan, der halt irgendwie über die Berge noch mitkommt und sich halt dann in der zweiten, dritten Tourwoche immer noch der muss ja keine Etappen gewinnen, um das grüne Trikot zu holen. So, Das waren genau die Punkte, glaube ich, die die Bandit da in die Karten gespielt haben. Und am Ende ist es für De Koenig trotzdem eine erfolgreiche Tour. Sie hatten das gelbe Trikot, zwei Tage, zwei waren es, glaube ich. Sie haben drei Etappensiege geholt, sie haben das grüne Trikot gewonnen. Also für das Team im Endeffekt nahezu alles aufgegangen. Ich bin mir sicher, sie hätten sich gefreut, das gelbe noch ein, zwei Tage länger zu tragen. Aber am Ende war es dann auch bei dem... Tourverlauf und Etappenverlauf, klar, dass es Alaphilipp auch nicht ganz lange behalten kann, weil dann doch zu früh dann die Berge
1: kamen. Man hat gesehen, dass in Zukunft, je nachdem, wie er weiterhin als Helfer bei der Tour eingesetzt wird, aber auch irgendwann mal Wout von Art wohl dieses Trikot gewinnen kann, wenn er darauf fahren darf, ist natürlich die Frage, ob das bei Jumbo funktioniert, je nachdem, wie lange er bei diesem Team bleibt. Ähm, da wird es wahrscheinlich schwierig, weil die werden weiterhin die nächsten Jahre natürlich das gelbe Trikot angreifen und da ist er natürlich ein großer Plan. Aber rein vom Leistungsvermögen hat er es auf jeden Fall. Das war vor der Tour klar, aber bei der Tour hat man es auch nochmal gesehen. Zwei Etappensiege äh, sehr, sehr stark von von Wort von Art. Er fährt über die, über die Berge extrem gut drüber. Also kann da eigentlich an keiner Etappe von Sagan oder Bennett abgehängt werden oder so. Also da ist er ihnen weit überlegen. Also von dem her, wenn Wout van Aert tatsächlich mal irgendwann auf dieses äh, grüne Trikot geht, dann ähm, sehe ich es schwierig, dass ihn irgendjemand daran hindern kann.
0: Absolut, aber wir haben auch gesehen, dass äh, klassische Sprinter auch gewinnen können. Also Wout von Aert ist ja auch eher in die Richtung wie Sagan, die Leute, die noch mit über die Berge kommen. Ähm, insofern jetzt mit Bennett vielleicht auch mal wieder eine ganz gute Nachricht für die Sprinter, dass vielleicht doch ein paar wieder denken, okay, man kann auch wieder zu tun mitgefahren Man hat ja teilweise das Gefühl, dass viele Top-Sprinter auch einfach gar nicht mehr zur Tour wollen oder auch einfach das einfach für die Spindler nicht mehr ganz so reizvoll ist, weil das grüne Trikot einfach so schwer zu gewinnen ist, weil es doch einfach ähm, die Spinnwertung da bei der Tour dann ja, doch mehr auf die Klassiker-Fahrer irgendwie abgerichtet ist.
1: Ja, auch liegt auch ein bisschen daran, dass man dafür sehr, sehr viel tun muss und inzwischen sehr, sehr viel aufopfern muss. Also Bennett hat es während der Tour auch immer wieder angesprochen, wie viel Nerven ihn das kostet hat, bei diesen Zwischensprints da immer mitzugehen und damit anzutreten, dass ist schon extrem hart und normalerweise geht das dann vielleicht auch auf so Kosten von Etappensiegen. Also zum Beispiel Caleb Youn hat sich ja bei diesen Zwischensprints immer komplett zurückgehalten. Er hatte nicht das Team, das ihn da irgendwie auch immer reinfahren konnte, aber der hat auch relativ schnell das grüne Trikot abgeschrieben und hat einfach gesagt, ja gut, ich gehe hier auf meine Etappensiege. Und man hat's gesehen, Caleb Youn ist äh, wahrscheinlich der endschnellste Mann. Wenn er da in guter Position in den Sprint reinkommt, dann schlägt ihn keiner aber trotzdem hat er am Ende dann nichts mit dem grünen Trikot zu tun, weil er sich da dann halt ganz drauf konzentriert. Und die anderen, wie Trentin, wie Sagan, wie ähm, dann eben auch Bennett müssen eben schon während der Etappe extrem viel immer dann auf sich nehmen, immer mit diesen Zwischensprints und so. Und das kostet schon extrem viel Nerven. Das hat äh, Bennett auch immer wieder betont.
0: Am Ende finde ich es auch noch interessant zum grünen Trikot, jetzt auf die gesamte Tour bezogen. Es sind... Ich habe es jetzt auch nicht ganz im Kopf, ganz im Kopf wie viele es die letzten Jahre immer waren, aber gefühlt sind dieses Jahr sehr wenige Leute aus dem Zeitlimit geflogen. Also irgendwie war das dieses Jahr nicht ganz so ein Ding. Es war immer, jede Etappe hat man wieder, oh, vielleicht. Aber eigentlich war nie jemand wirklich gefährdet, aus dem Zeitlimit zu fliegen. Also auch an, an Bennett's schlechten Tag, an der Etappe, die Martin dann gewonnen hat, war da, glaube ich, immer noch drei, vier Minuten vorher oder so und jetzt auch hinten raus. Es gab ja durchaus mal Tour de France äh, Jahre, in denen man wirklich aber mal fünf, sechs Sprinter an einem Tag einfach rausgefallen sind. Das gab es dieses Jahr eigentlich gar nicht.
1: Nee, absolut. Das hat mich auch gewundert, aber weiß ich nicht, woran das lag, ob tatsächlich halt bei diesen flacheren Etappen dann ein bisschen mehr gebummelt wurde, weil die Leute wussten, es wird hart oder ob ja, man einfach ein bisschen anders trainiert hat auf diese Tour de France als Sprinter, da ein bisschen mehr Wert drauf gelegt hat. Ich weiß es nicht, aber ähm, ja, normalerweise gibt es da schon immer ein großes Sprintersterben.
0: Vielleicht wurde dieses Jahr auch einfach wurden die Fahrer auch immer mehr beschützt. Wir haben ja gesehen, bei den Top-Spindern die hinten im Gruppetto waren, die hatten ja immer eine komplette Mannschaft um sich rum. Also bei Caleb Youn war es ja dann das halbe Team, dass er noch dass der Rest des Teams, der noch übrig geblieben ist nach der ersten Etappe, der um ihn rumgefahren ist. Bennett wurde ja auch immer schön eskortiert von vier Leuten oder so am Berg. Das war dann oft, dass die Gruppettos dann ja auch 40 Mann groß waren oder so, dass selbst wenn die, glaube ich, aus dem Zeitlimit gefallen wären, glaube ich, hätte die Tour sich sehr schwer getan, dann gleich 40 Mann irgendwie rauszunehmen. Ich bin mir Relativ sicher, dass die da schon auch irgendwie ein Auge drauf hatten und das dann ein bisschen organisiert haben und sagen, hey, komm, wir machen so ein Gruppette und wir schauen irgendwie, dass wir in so einer großen Gruppe ankommen, dass sie uns am Ende eigentlich auch gar nicht rausnehmen können. So viel zur Sprintwertung. Ähm, Denke ich mal, dass damit eigentlich alles gesagt ist, wenn du es nichts mehr hast. Ähm, die Bergwertung, wenn wir jetzt damit weitermachen, wenn wir uns durch die Wertungen hangen wollen, finde ich ein bisschen schade wieder, dass die eigentlich auch erst, ja, auf den letzten vier Etappen richtig spannend wurde. Weil irgendwie ist dieses Trikot, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was man da um, Also, mir gefällt, mir gefällt die, die Bergwertung, so wie sie bei der Tour aktuell ist, eigentlich nicht. Weil ich finde, das Trikot hat, naja, zweieinhalb Wochen keinen Wert und dann am Ende nimmt es halt, halt irgendwer noch mit im Vorbeigehen. Am Ende hat es jetzt Pokatsch einfach geholt. Ich bin mir sicher, er hat es nicht darauf angelegt. Ähm, einfach weil das als Gesamtklasmorfahrer. Ich habe es ja spannend gefunden, wie da noch irgendwie hinten raus der Kampf, vielleicht so zwischen Hirschi. Ich glaube, auch Leonard Kemmer hat mal ein bisschen dran gedacht oder auch Carapasta ausge entbrannt ist, der Kampf. Das finde ich ja geil. Das hätte ich mir aber schon viel früher gewünscht, dass da viel früher mal Fahrer drauf gehen. Muss man dann aber auch sagen, ist halt einfach, Benoit Cosnefro hat dann irgendwie zwei Wochen lang, also er hatte das Trikot ja die ganze Tour gefühlt und ist dann am Ende der, der bei den richtigen Bergen als erstes hinten rausfällt. Ja, Also ich finde, da muss irgendwie an der Punktevergabe oder am System irgendwas umgestellt wird, dass das nicht mehr passiert, weil eigentlich finde ich, dieses Trikot ist witzlos. Es hat irgendwie nahezu keine Relevanz und am Ende nimmt es halt irgendwer mit.
1: Aber da ist eigentlich die Tour in den letzten Jahren immer recht gut von der Planung her gewesen, dass genau das nicht passiert. Und das war jetzt dieses Jahr das erste Mal, dass ich mich jetzt in den letzten Jahren daran erinnern kann, dass es wirklich so ein gesamtklasse noch so nebenbei mitgenommen hat. Es ist halt das Problem dieses Jahr gewesen dass äh, ja sehr, sehr wenig Ausreißergruppen durchgekommen sind. Dadurch hattest du dann äh, bei vielen der Bergankünfte einfach die Favoriten, die da so groß gepunktet haben. Das ist äh, ein Grund dafür. Und der andere Grund ist natürlich, dass diese Tour de France einfach extrem gut besetzt ist. Und wenn du natürlich dann äh, alle Fahrer irgendwie hast, die auf gesamtklasse fahren, entbrennt dann irgendwie erst so... In der letzten Woche halt dann dieser Kampf darum, weil jeder, der gut bergfahren kann, erhofft sich davor was im Gesamtklassement und davor sind es dann so jemand wie Benoit Cosnefroid, der kein Bergfahrer ist, definitiv nicht, der das halt zufällig irgendwie hat und das dann behalten will und da so ein bisschen drum kämpft, aber wenn es halt dann wirklich in die Berge geht und so dann einfach keine Chance hat, und ja, dieses Jahr waren es einfach alle, die irgendwie gehofft haben bis zur letzten Woche, dass dann im Gesamtklassement noch eine gute Platzierung rausspringt. Und dann sind solche Leute wie Carapaz oder so, die dann halt erst da nach dem Bernal raus ist auf das Trikot fahren. Da war es halt dann zu spät.
0: Genau, ich glaube gerade Carapaz wäre auch niemals auf das Bergtego wirklich so aggressiv gefahren, wenn Bernal nicht hätte aussteigen müssen. Dann wäre er wär da auch noch viel mehr dabei gewesen. Dann wäre es vielleicht am Ende doch eher ein Hirschi gewesen, der sich da vielleicht noch was hätte holen können. Aber gut, wenn du dann so einen Pogacar hast, der dann da drei Etappen gewinnt, das Bergzeitfahren und dann immer an den Bergen vorne mit dabei ist, dann ja, war er auch einfach mit der beste der, der Bergfahrer. Ich hätte mir, wie gesagt, nur gewünscht, dass es in der ersten Woche hat, dann einfach mal ein paar Leute mehr drum drum kämpfen Vielleicht braucht man da vielleicht in der ersten Woche auch schon mal mehr Punkte, weil gefühlt waren ja auch in den ersten ein, zwei Wochen ging es ja immer nur so um, hier, der hat mal zwei Punkte geholt und der hat mal vier Punkte geholt und dann war irgendwie hinten raus, ging es dann gleich an der Orkategorie kategorie Ankunft waren dann einfach gleich 40 Punkte zu vergeben. ist die Hälfte, die Poker am Ende als Punkte hat. Ähm, da ist da vielleicht die Gewichtung. Vielleicht muss man einfach in der ersten Woche auch die Berge schon mal höher gewichten, dass da vielleicht sich ein paar Leute einfach doch mal mehr Punkte holen oder da vielleicht ein bessere Bergfahrer vielleicht da schon mal drauf gehen. Aber ja, am Ende ist es, wie du sagst, es wird schwierig sein, dass sich absolute Top-Leute in der ersten Woche schon für das Bergtrikot aufopfern, wenn man weiß, die Tour ist drei Wochen lang und man braucht die, die Kräfte hinten raus noch.
1: Aber es ist auf jeden Fall deutlich spannender als bei anderen Rundfahrten, also bei der Welt, da sieht man das immer deutlich öfters oder beim Giro, dass einfach zum Gesamtklassement noch die Bergwertung dazu gewonnen wird und deswegen muss man da jetzt die Tour schon ein bisschen in Schutz nehmen, das war jetzt dieses Jahr auch eins der ersten Male, dass das so passiert ist.
0: Wenn wir auf das weiße Trikot schauen, finde ich, das, äh, setzt, da setzt sich halt der Trend fort, der sich im Laufe der letzten Saison halt schon abgezeichnet hat, dass halt dieser Nachwuchs, dieser Jugendtrend der absolute Wahnsinn ist. Jetzt kommt halt auch noch Tade Pogacar dazu, den, ja, man hatte den vor der Tour auf der Rechnung, der war Dritter bei der Vuelta letztes Jahr, aber der Topfavorit auf den Sieg war jetzt auch nicht klar. Jeder dachte, ja, Top 5 kann er schon fahren, vielleicht Podium oder so. Und jetzt muss man auch sagen, es wird schwierig für diese ganzen Leute im, sagen wir mal, in Anführungszeichen besten Alter. Jemand wie Primo Roglic ist jetzt 30, äh, auch Thibaut Pinot, Emanuel Buchmann, all diese Leute, die werden es wahnsinnig schwer haben, weiter Grand Tours oder die Tour de France zu gewinnen. Wenn jetzt Leute wie Egan Bernal, Tadej Pogacar und Remko Evenepul könnte da noch dazu kommen, wenn die ganzen Anfang-20er da schon einfach so stark sind. Das wird wahnsinnig schwer für die, für die Leute, da, da irgendwelche Grand-Tour-Siege zu holen, weil einfach die Leute mit Anfang 20 schon zu den Top-Favoriten gehören.
1: Ja gut, ähm, dass dieser Trend zum, zum Jungen hin zu erkennen ist, ist klar. Man muss auch vorsichtig sein zu sagen, hier Tadej Pogacar wird es jetzt auch Jahre hinaus immer das weiße Trikot gewinnen. Ähm, wer weiß, wer da noch alles so nachkommt, aber es sind einfach sehr, sehr viele Junge da, die ums Gesamtklassenport fahren und Gibt immer wieder die Diskussion, ob das dann so Sinn macht, dieses weiße Trikot eben bis zum Jahr 25 zu vergeben. Ähm, es gab auch mal tatsächlich eine Phase, wo man gesagt hat: Okay, das geht nur an jemanden, der zum ersten Mal bei der Tour dabei ist. Klar, dann hast wer du. Wäre bei
0: Pogacar dasselbe?
1: Wäre bei Pogacar jetzt dasselbe. Klar, du hättest dann äh, deutlich weniger Fahrer, aber äh, wäre durchaus vielleicht auch mal eine, eine interessante Option, so zu gucken: Okay, wer ist das erste das erste Mal bei der Tour dabei? Sind das sind vielleicht. 10-Fahrer oder so. Vielleicht wäre es dann noch ein bisschen umkämpfter, weiß ich nicht.
0: Na, ja, ich glaube, auf das weiße Trikot fährt ja keiner bewusst, weil jeder fährt einfach ums Gesamtklassement. Aber ich finde es schon krass, wenn man das, wenn wir letztes Jahr gesagt also hat haben, boah, Bernal, kommt, Bernal kommt da jetzt mit, mit 21 Jahren oder so an und gewinnt direkt die Tour. Und wie jung ist der und wie stark wird er die nächsten Jahre? Klar, jetzt haben wir das gesehen, was was auch passieren kann mit einem, wo man denkt, der könnte über Jahre hinweg dominieren. Aber es kommt einfach einer, der ist noch jünger. Und wenn Remco, wir hoffen ja alle, dass er dass er gesund wiederkommt, sonst wie, wird auch der ein Kandidat sein. Dann kommt der, klar, und gewinnt Remco nächstes Jahr den Giro oder sonst wie, und dann kommt noch jüngerer. Also das ist ja, das ist schon Wahnsinn, wohin es da geht. Und klar, ich will jetzt nicht dahingehen, dass sagen, jetzt gewinnen Bernal und Pogacar und Remco auf Jahre hinweg die Grotours. Aber mit 21 muss man auch sagen, da ist einfach noch so viel, Verbesserungsmöglichkeit wahrscheinlich da. Also, die Leute können sich ja auch noch weiterentwickeln. Wenn die noch stärker werden, wenn ein Pogacar, wenn ein Bernal weiter trainieren und, und fit bleiben und da nichts dazwischen kommt, das wären, das könnte ein richtig spannender Kampf auch einfach um die Top 3 im, im weißen Trikot werden. Jetzt mal sagen wir mal, Bernal hätte eine, eine ordentliche Tour gefahren, dann wäre das zwischen Pogacar und Bernal, dann hätten da zwei 20-Jährige ums Podium irgendwie gekämpft. Also, das ist schon, Schon auch krass, wenn man sonst gedacht hat, wer waren sonst die Sieger? Dann Christopher Froome und Garen Thomas, die alle schon Mitte, Ende 20 waren, als sie die Tour gewinnen. Ähm, aber das ist schon, schon krass und auch einfach ein Zeichen. Die letzten beiden Toursieger sind jünger als 22 Jahre gewesen.
1: Ja, es ist äh, bleibt halt trotzdem irgendwie. Ähm, dieses weiße Trikot hat, hat irgendwie trotzdem deutlich an Wert verloren. Also es ist das irgendwie nicht. Sonderlich, sonderlich spannend und kein, keiner interessiert sich eigentlich tatsächlich am Ende dafür, wie dieses weiße Trikot gewinnt. Das ist,
0: ist leider so. Dadurch jetzt. Am Ende äh, muss man zur Teamwertung, wenn wir jetzt das nächste gehen, muss man sagen, keine Ahnung, ich finde die auch jetzt nicht sonderlich interessant. Movistar oder die spanischen Teams legen es da immer wieder drauf an. Am Ende gewinnt das Movistar klar, mit 18 Minuten vor, Jumbo Wisma. Aber ich muss sagen, Movistar ist für mich so eine unauffällige Tour gefahren. Die sind mir nicht in einer Etappe irgendwie, irgendwie bewusst aufgefallen. Immerhin mal nicht negativ, wie es die letzten Jahre immer war, klar. Aber ja, also die Wertung, die ist mir ehrlich gesagt immer ziemlich egal. Ich weiß nicht, warum, der Gewinn Movies da noch ist sicherlich schön für sie, aber am Ende waren die für mich eigentlich keine Figur während dieser Tour.
1: In Spanien hat das schon eine äh, Bedeutung und deswegen ist es auch für den Sponsor schon irgendwie wichtig, ähm, ja, von dem her. sie, sie, sie stehen sind am Ende nicht aufgefallen. Ja, aber also sie werden... Irgendwas,
0: aber es ist ja, ja,
1: aber sie kriegen da am Ende dann... Äh, stehen auf dem Podium in, in Paris. Das ist das ist dem Sponsor einfach sehr wichtig. Und ja, sie fahren immer mit ihren gelben Helmen, sind dadurch schon auffällig. Also, klar. Ähm, ist hier in Deutschland jetzt vielleicht nicht so im Fokus. In Spanien interessiert es die Leute ein bisschen mehr. Klar, wäre ihnen auch lieber, sie hätten einen aufs Podium geschafft, aber mit Enric Maas einen da ähm, ganz vorne platziert zu haben im Gesamtklassmauer, sind schon gelungen. Auch wenn sie nicht da auffällig waren, glaube ich, sind sie mit den Vorzeichen, wie sie in die Tour gegangen sind, auch da wieder sehr zufrieden. Kämpferischster Fahrer, das ist mir deutlich lieber.
0: Die Wertung äh, hat durchaus ihren Sinn in, mein, in meinen Augen, weil am Ende für mich der Geiste Fahrer der Tour die Gesamtwertung des kämpferischsten Fahrer gewinnt. Mark Hirschi ist eine sensationelle Tour gefahren, war angriffslustig, fährt geil ab. Klar, er ist auch einmal weggerutscht, das war natürlich ärgerlich, aber ansonsten, ja, wenn der Mann irgendwie was vorhatte, war es immer geil anzuschauen. Spektakulär, guter Typ. Insofern, das ist ein Rennfahrer, von dem von dessen Schlag es natürlich mehr geben sollte. Der ist natürlich, wir haben es vor der Tour gesagt, ein Typ, auf den man sich freuen kann, dass er so eine erfolgreiche Tour bei seiner ersten Teilnahme fährt, das ist natürlich geil für ihn. Und das, das hat einfach Spaß gemacht. Das sind die Fahrer, die man sehen will. Ähm, alaphilippe war es ja im letzten Jahr, das war ähnlich, da war es wie die alaphilippe show da ging es natürlich noch im Kampf ums Gelbe, war es nochmal ein bisschen spektakulärer. Aber ja, Hirschi, brauchen wir nicht drüber reden, wie viel Spaß er bei dieser Tour gemacht hat. Ja, ein Fahrer, auf den man sich bei jeder, bei jedem Rennen freuen kann.
1: Mark Hirschi absolut äh, verdient, sich diese rote Nummer geholt. Ähm, war dreimal auf dem Podium, einmal gewonnen, war dann nochmal mit in der Ausreißergruppe dabei. Ähm, wo er leider gestürzt ist. Aber da ist er dann vierter, glaube ich, trotzdem noch geworden bei der Etappe. Weiß ich gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall ähm, richtig gut, richtig stark von von äh, dem ganzen Sunwrap-Team eigentlich diese Tour de France. Und schießt ist dann noch nochmal herausgestochen. Hab schon oft genug hier gesagt in den drei Wochen. Ähm, Kann es nur immer wieder betonen. Ich glaube, auch für die klassiker Saison ist der ganz heißer Kandidat, da mal ein bisschen für Furore zu sorgen.
0: Jetzt geht es natürlich dann auf das Gesamtklassement, das gelbe Trikot, wie das war. Bevor wir darüber noch sprechen, ich finde, wir sollten noch eine neue Kategorie einführen. Jetzt im Gesamttour-Recap, ich sage ja, jeder hat einen, ich habe dir ja gesagt, frei. Wenn mir gerade mein schon in den Kopf kommt. Niemand mag Klugscheißer, die im Nachhinein sagen, ja, das habe ich dir doch gleich gesagt. Ich würde aber gern diesmal eins rauslassen. Jeder darf einmal, okay? Ja, bitte. Richie Port habe ich doch gesagt, von Etappe 1 in meinem Fantasy-Team. Ich habe gesagt, der Mann kommt ins Ziel. Der Mann, dass er was kann, weiß jeder. Er ist nicht gestürzt, er hatte zwar einen Platten und es war schon wieder ein bisschen richie mäßig aber am Ende mit einem sensationellen Zeitfahren auf Platz 3 vorgefahren. Endlich sein erstes Grand tour podium Also das freut mich eigentlich fast noch mehr als für, für Tadej Pogacar den Sieg, einfach weil man da schon seit Jahren irgendwie einen ganz anderen Bezug zu hat. Ähm, super Richie, am Ende richtig geil, hat mich richtig gefreut und war natürlich immer eine Sache wie ja der schafft es doch eh nicht und äh, schon so oft versucht und schafft es nie Richie Port ich hab's ja gesagt
1: ja gut du hast ihn zufällig in dein Fantasy Team genommen aber hier in unserer Tourvorschau in hast zufällig
0: du, ja, äh, hier aber in unserer hallo.
1: Tourvorschau hast du dazu noch nicht, nicht viel gesagt als, als ich äh, gesagt habe dass ich nicht glaube dass er stimmt nee nee Thomas Na, also, nee. Da hast dann du... habe
0: ich es nicht gesagt aber mir war das von Anfang an klar.
1: ja definitiv ja ja <lacht> er ist schon recht nee aber Richie Port ähm, dem Mann ist es definitiv zu gönnen das tue ich auch ähm, denn er hat einfach so viel Pech gehabt in seiner Karriere und jetzt schafft das endlich und ist auf dem Tourpodium. Ganz, ganz starke Leistung. Wenn wir schon bei Ich hab's dir gesagt sind, ja, jetzt bin ich gespannt. dann kann ich äh, dich und Jonas mal fragen, ob ähm, ihr immer noch sehen würdet, dass äh, UAE kein or kategorie team ist. Nach dieser oh, Tour Frau. wir sind die erste
0: Kategorie. Ich habe sie natürlich
1: in die Ohrkategorie stecken wollen. Aii, 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 Aii. Da wurde ich dafür ausgelacht und dann, ah, tade Pokachan, ja, der ist zu jung und da muss man erstmal abwarten. Und ich so, nee, der hat mir genug gezeigt dieses Jahr. Ich glaube, der fährt aufs Podium. Am Ende gewinnt er die Tour, gewinnt das weiße Trikot, gewinnt das Bergtrikot, gewinnt drei Etappen. Christoph holt sich auch noch in der ersten Etappe das gelbe Trikot. Vier also Etappensiege vier Etappensiege für UAE. Für UAE. Die meisten drei, müssen das sein, ne? Drei Trikots. Also, jetzt ja, sind wir aber mal ganz klar, dass dieses sagen. Team Ohrkategorie
0: ist. Ganz klar, die müssen wir im Nachhinein noch upgraden. Du hast es gesagt, absolut richtig. Mir gefällt die Kategorie schon. Ich finde, wir sollten das ohne Scheiße, wir sollten das jetzt in regelmäßigen Abständen, eigentlich hab's dir ja gesagt, das, ja, dann, dann kommen auch mehr wilde Thesen. Da müssen dann müssen wir uns dafür noch Jingle jeder mal irgendeine Jingle These. Ja, wir müssen ein Jingle basteln. Weil jetzt gibt es Menschen-Movies da gerade nicht mehr. Die machen irgendwie auf einmal keine Scheiße mehr. <lacht> äh, wobei, da, da vertraue ich schon drauf, dass da wieder was kommt. Ähm, Zu OAE muss ich eh noch was sagen. Das ist nämlich insgesamt schon echt, die haben es sehr schlau gemacht. Die sind jetzt allein deswegen für mich schon ein Ohr-Kategorie-Team. Die hatten nie das gelbe Trikot, außer das allererste und das allerletzte. Wir haben Alexander Christoph im gelben Trikot XXL gesehen, an der zweiten Etappe, dann durfte es Adam jetzt mal tragen, Alaphilippe mal, die haben das alles schön warm gehalten und am Ende kommt Tade Pogacar kurz vor Paris noch vorbei und sagt, oh ja, jetzt würden wir das gelbe Trikot aber dann doch bis nach Paris tragen, bitte. Insofern natürlich schon strategisch sehr gut. Das erste und das letzte gelbe Trikot für UAE, damit hast du absolut recht, äh, muss es ein Org-Kategorie-Team
1: sein. Von Jonas müssen wir natürlich noch ein, äh, er, er hat es uns ja kommt, gesagt. Er schickt
0: es mir gerade, ja. er, er schickt es mir gerade. Ja, ja. kommt gerade eine Nachricht. Er sagt nämlich, dafür, dass Sam Bennett nicht in Form ist, ist er eine ganz schön okaye Tour gefahren. <lacht> da wart ihr euch beiden ja nicht sicher. Wir haben zwar äh, The Conic natürlich in die O-Kategorie gesteckt. Nein, haben aber wir, du nicht. Meinst wir haben ja nur vor... in die
1: erste Kategorie gesteckt. Haben wir wirklich? Thomas, passt du eigentlich auf, wenn wir hier Podcasts aufnehmen? Natürlich nicht. Also, <lacht> als ob ich euch zuhöre.
0: Aber ähm, das, ist, dann ist es natürlich auch noch ein Fail. Weil ich weiß, ich kann mich zumindest noch daran erinnern, dass du noch gesagt hast: Ah, St. Bennett, der wirkt für dich nicht so ganz in Form. Du weißt es nicht, was er so recht macht. Und Jonas meinte: Ja, der hat dieses, Rennen, dieses Jahr auch schon drei Rennen, glaube ich, gewonnen oder so. Ähm, schon ein guter Mann. Also Jonas hat es ja gesagt, Sam Bennett kann doch was. Am Ende mit zwei Siegen und dem grünen Trikot, muss man auch klar sagen, Jonas hat es ja gesagt.
1: Das ist ja jetzt auch nicht so schwer. Dass äh, Sam Bennett jetzt kein schlechter Mann ist, habe ich ja nicht gesagt. Ich habe ja nur gesagt, ja, er glaube im ist Nachhinein
0: kann man natürlich sagen, das ist nicht so schwer. Davor hast du noch gesagt, nee, der ist nicht in Form. Und, äh, der, du ich habe nicht gesagt, dass, nicht dass er nicht so in Form
1: ist. Ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass er gegen Caleb Youn und äh, Co. dann Sprint gewinnen kann. Aber hat er mich äh, natürlich... Überzeugt positiv. Wie gesagt, habe ich ja schon äh, mich entschuldigt und zurückgenommen. Das will ich ja. Allein, ich ja gar allein nicht wie viel wir jetzt schon
0: diskutieren, aber ist Jonas für mich Beier, noch ein Argument wir, mehr für die Kategorie. Ich habe es dir ja gesagt.
1: Aber Jonas Bayer kann ich natürlich da in dem Zuge. Ah, jetzt sind wir ja richtig im Klugscheißer-Ding drin. <lacht> sehr gut. Jetzt Wir verlieren gerade alle Hörer, weil wir so unsympathisch auf einmal sind. Keiner mag Klugscheißer. Schön. Education First hat Jonas Bayer in die Ohrkategorie gesteckt. Ähm, ich habe da so ein bisschen widerwillig zugestimmt, aber habe auch zugestimmt. Ähm, die haben natürlich am Ende komplett enttäuscht. Es ähm, ist jetzt weniger, vielleicht, ich habe es ja gesagt, aber ähm, ich glaube, da waren wir alle ein bisschen zu hoch. Ähm, ganz besonders Jonas, der da vorangeprescht ist. Das äh, war noch nicht die Tour von Education First, aber die haben auch ein sehr, sehr junges Team. Und ähm, ich glaube, von denen ist auch noch einiges zu erwarten. Also da waren einige Fahrer, die zum ersten Mal Tour gefahren sind, dieses Jahr dabei und die schon gezeigt haben, wie Dan Martinez oder ähm, auch Higuita, dass sie gut sind. Hat halt noch nicht sollen sein. Und ich glaube, in den nächsten Jahren ist Education First nicht schlecht aufgestellt. Am Ende bleiben sie für mich Org-Kategorie. Allein
0: die optische Org-Kategorie. Diese Socken, <lacht> die sie hatten. Das Meistertrick von Higuita. Insgesamt der Style. Also da muss man schon sagen, ganz klare Org-Kategorie-Team. Ähm, wenn wir jetzt schon bei den Farben sind. Wir haben natürlich auch noch nicht über das gelbe Trikot gesprochen. Klar, die Gesamtwertung haben wir die letzten äh, 21 Tage zu Genüge aufgerollt. Am Ende steht dann doch ein Podium, naja, das zum Teil schon verwunderlich ist. Wir hatten, ihr hattet das auf der vorletzten Etappe noch gesagt, dass Damiano Caruso noch in die Top Ten fährt. Es finde ich eigentlich fast mit die größte Überraschung.
1: Nein, also, dies, dass Kogacar das Ding gewinnt. Ja, ja gut, aber Pogacar hatte man... Ja, stimmt das vielleicht sagst auch, du jetzt, aber... Ihr habt, als ich ihn aufs Podium gehievt habe, hieß es, nee, 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 auf keinen Lukas, Fall. Lukas, wir haben es gesagt, die Kategorie ist vorbei.
0: <lacht> ich habe es ja gesagt, ist vorbei, die Kategorie ist vorbei. Das ist schon die Nein. größte
1: Überraschung, dass der das gewinnt.
0: Es ist einfach so. Nee, am, am, Ende, am Ende müssen wir, müssen wir festhalten... Das ist ein Bernal, das ist ein Pinot, das ist ein Buchmann. Ähm, lauter Leute, die in den letzten Jahren in Quintana, wie viele Favoriten da doch so komplett rausgefallen sind, ist natürlich schon auch eine Überraschung. Klar, Bade und Quintana war es natürlich auch stürzen geschuldet. Das will natürlich keiner. Bei Pinot natürlich auch und Buchmann auch mit dem Sturz davor. Das ist klar. Aber es sind schon finde ich, es war eine lange Zeit ja, dass es super eng war, dass eine super breite Top Ten und super viele gesamtklasse waren, die gut dabei waren. Und auf einen Schlag hat es ganz viele so krass rausgewürfelt. Das finde ich schon auch erstaunlich, weil <lacht> zum Beispiel bei d zum Beispiel Quintana, die waren immer ganz knapp dran und auf einmal hier, zehn Minuten verloren. Bei, bei Guillaume Matar war es ja ähnlich. der ist auch Auf einmal hat er so viel kassiert. Ähm, Bernal auch sieben Minuten ist dann gleich ausgestiegen. Aber das war schon krass, dass es dieses Jahr irgendwie oft keine großen Unterschiede gab und dann Boom, auf einmal hat es einen direkt aus dem Top 15 gewürfelt, so ungefähr.
1: Ja, es ist eben genau dieser Punkt, dass einfach bei der Tour alles glatt laufen muss. Man weiß nie, was tatsächlich dann passiert. Ähm, viele behalten sich dann auch bedeckt im Vorhinein, wie das ja FTG gemacht hat, wie das Bora gemacht hat über die Gesundheitszustände ihrer Fahrer. Und ähm, nach diesen Stürzen bei der Dauphiné war es dann einfach abzusehen, okay, da sind jetzt Buchmann und Pinot dann nicht so gut rausgekommen, dass sie ums das Tourpodium mitfahren konnten. Sehr, sehr bitter für die beiden. Und gerade für für Buchmann äh, muss man gucken, wie das jetzt nächstes Jahr weitergeht, wenn, wenn Bora sagt, sie schicken Ackermann sicher zur Tour. Da bin ich auch sehr gespannt, wie da nächstes Jahr das Touraufgebot ist. Darf Sagan nicht mehr? Hört Sagan vielleicht doch auf? Ähm, was, was sind da die Überlegungen? Da schickt man nicht mehr ganz so viele Helfer für Buchmann mit rein. Bin ich sehr gespannt, wie sich das dort entwickelt. Kemner ist auch sehr, sehr gut. Ähm, Kemner am Ende sogar noch vor äh, Buchmann im Gesamtklassement. Ja, muss man mal gucken, wie, wie, wie das nächstes Jahr weitergeht. Buchmann ist natürlich der große, die große Hoffnung aus deutscher Sicht auf dem, auf dem Podium. Ähm, wenn er nächstes Jahr wieder besser durchkommt, hat er da auf jeden Fall sicher die Chance. Aber da bin ich sehr gespannt, wie Bora dieses äh, Luxusproblem dann lösen wird.
0: Am Ende passiert da eh schon wieder so viel. Also ich finde das Wahnsinn, wie viel jetzt allein schon wieder passiert ist mit den Stürzen und allem. Also keiner hätte ja vor fünf Wochen auf so einen Torausgang getippt. Es passieren bei der Tour einfach immer wieder so große Überraschungen. Es passiert einfach so viel, dass es, es ist unmöglich vorherzusehen, was in einem Jahr sein wird. Da kommt wieder so viel dazwischen. Am Ende muss man auch, wenn man aber auf die Tour nächstes Jahr vorausblickt, schon mal wieder sagen... Ja, Ineos hat dieses Jahr im Gesamtklassement natürlich verkackt. Das hätten sie sich ganz anders vorgestellt. Da ist natürlich auch vieles schiefgelaufen. Aber insgesamt sind sie auch zu einem kleinen Teil auch wieder mit dem Gewinner der Tour. Adam Yates Platz 9 im Gesamtklassement sicher und Richie Paul Platz 3 im jetzigen Gesamtklassement ist ja nahezu sicher oder was die Gerüchte zumindest sagen. Wenn sie die beiden sich einkaufen, heißt Ineos zumindest in der Transferpolitik eigentlich schon wieder der Sieger, weil dann kommt zu einem Bernal und zu einem zu all den anderen Stars, die sie haben, einfach nochmal zu absolute Top-Leute dazu. Und die stellen sich wieder so dermaßen breit auf, dass sie trotzdem, auch wenn es dies ja bei der Tour nicht hingehauen hat, wieder für jede Grand Tour eigentlich als Favorit zu nennen sind.
1: Müssen sie aber auch, glaube ich, weil der Sponsor wird nicht ganz so zufrieden sein nach dieser Tour de France. Da wird es ordentlich Kritik hageln. Ähm, am Ende kommt kein Wertungstrikot bei raus. Ein einziger Etappensieg von Kwiatkowski ist dann das, was am Ende dasteht. Sonst... Nichts und dann, ja, geht man, glaube ich, schon äh, sehr gebeutelt da, da, nach Hause von dieser Tour. De aber ich
0: glaube, das ist jetzt auch für Neos auch nicht. Also klar, ist das eine, ist es für sie absolut nicht zufriedenstellend. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber es ist, glaube ich, auch diese Jahr die Tour, die ist so anders zu betrachten als sonst mit diesem ganzen, das ganze letzte. Halbe, dreiviertel Jahr, was hinter uns liegt mit den Covid-Bestimmungen, in jedem Land was anders. Das ist ja dieses Jahr kein normales kein normale Sportjahr. Und ähnlich war es, glaube ich, bei Ineos auch. Ähm, Fahrer, die nicht überall trainieren konnten, die nicht ins Trainingslager gehen können. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Leuten wie Garen Thomas wahrscheinlich nicht gut getan hat. Ähm, sowas und so war es dieses Jahr bei der Tour auch. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da, dass es einigen entgegenkam die jetzt deutlich besser platziert sind, dass es für einige auch katastrophal war, dass es, dass es so gelaufen ist. Deswegen ist es, finde ich, dies ja nicht ganz so zu betrachten. Am Ende wird Ineos nächstes Jahr trotzdem, klar, sie verlieren Froome, was in meinen Augen kein großer Verlust ist, ob der Leistung, die er nächstes Jahr noch bringen kann. Man sieht es auch jetzt wieder bei Tireno Adriatico, der Mann ist nicht fit. Er wird wahrscheinlich hoffen, dass das er bis nächstes Jahr wieder fit aber äh, wieder wird, aber ich zähle nicht mehr zu den ganz großen Fahrern. Am Ende hast du dann immer noch einen Garen Thomas, einen Egan Bernal, einen Richie Port, einen Carapaz. Hast also du ja immer noch ein unfassbar starkes Team, das bei jeder Grottur aufs Podium fahren kann.
1: Sprechen wir über die ersten drei natürlich noch mal so ein bisschen. Also dieses Tadej Pogacar gegen Primus Roglic-Ding müssen wir schon noch mal ein bisschen aufarbeiten. Äh, Eddie Merckx hat äh, tatsächlich <lacht> sich noch mal geäußert. Ähm, hat nicht ganz verstanden, wie Jumbo diese Tour gefahren ist. Das kann man jetzt im Nachhinein natürlich auch sehr, sehr leicht sagen. Ähm, aber er meint, sie hätten das auf dem Schirm haben müssen, dass Pogacar da nochmal so einen raushaut. Weiß ich nicht, ob man das jetzt wirklich vorhersehen konnte. Ich fand, Jumbo ist das Ganze schon sehr, sehr souverän gefahren. Allerdings, und ähm, das kann man dann schon vielleicht ankreiden, was Ineos in den letzten Jahren schon getan hat. Also Froome hat öfters noch ein bisschen die Initiative ergriffen. Also er hat es nicht bei dieser Minute immer belassen, sondern Froome wollte immer ein bisschen mehr Vorsprung haben bei seinen ähm, Gros-Tour-Siegen und ist es dann immer deutlich aggressiver noch gefahren. Ist dann vielleicht eine Überlegung, die man natürlich auch jetzt auch im Nachhinein sehr leicht sagen kann. Vielleicht ist dann da ein bisschen was dran. Ähm, mit so einer Minute lebt man natürlich immer gefährlich. Dann braucht man nur einen schlechten Tag, so wie Rockletin beim Zeitfahren hatte oder der Konkurrent halt einen, einen Übertag. Allerdings das,
0: das, ja, aber, also abzusehen also ja war glaub,
1: das definitiv nicht. Ähm, von dem her nee, kann man Jumbo... Jumbo Wismar ist
0: 20 überragende Etappen oder 19 überragende Etappen gefahren, hat sich keinen Fehler erlaubt. Roglic hat ja auch auf der auf der letzten Bergetappe hat ja Pogacar nochmal 15 Sekunden abgenommen. Da war er auch nochmal stärker als er. Also da lief ja alles perfekt für die. Und am Ende ist es halt, ja, es ist scheiße gelaufen. Aber ich, ich sehe es nicht wirklich, dass man dass sich Jumbo Wismar da so viel vorzuwerfen hat, weil sie nach wie vor, was entscheidend war, klar, ist dieses Zeitfahren, ansonsten haben sie alles andere perfekt geregelt und dann beim Zeitfahren kommt es halt dann auf einen Mann auf, dann hat, klar, hat Roglic einen schlechten Tag, wird super unruhig, verliert sehr, sehr viel Zeit am Berg und, und geht dann komplett ein, aber dann ist dann halt auch eben der Pogacar, der ein überragendes Zeitfahren liefert, eine Minute 20 schneller ist als der zweite, was unfassbar ist, Tom Dumoulin hat ja auch gesagt, er weiß gar nicht, wie das passiert ist oder wie das passieren kann, weil er dachte davor eigentlich, er wird das entweder gewinnen oder knapp verlieren, aber dass er mit einer Minute 20 da kassiert, am Ende hatte Pogacara da einfach einen überragenden Tag, am Ende spielt es, glaube ich, schon mit rein, was im Kopf passiert bei so einem Zeitfahren, ob du der Jäger bist oder der Gejagte, ich hatte das Gefühl, Rocklitsch wird von Minute zu Minute unruhiger. Kann mir gut vorstellen, dass es auch mit den Zeiten äh, zusammenhängt, dass er die mit reinkommt. Wenn du dann merkst, oben oh, einen Vorsprung schmilzt oder spätestens ab dem Moment, wo man sagt, hey, in diesem Moment bist du virtuell nur noch Zweiter. Ich meine, jeder hat den oben ankommen sehen. Das ist, das wird dann da auch mit dem Kopf entschieden. Und da haben sie sich eine Schwachstelle erlaubt und das hat am Ende gereicht, weil 18 Etappen zuvor hatte jumbo Wismar keine Schwachstelle. Da hat alles. Ich habe heute so ein so ein Meme gesehen. Da war so ein Ritter in perfekter Rüstung nirgendwo super ausgestattet. Und in diesen kleinen Augenschlitz ist ein Pfeil reingeschossen. Der Pfeil war Talia Pogacar. Und so ist es ein bisschen. <lacht> das ist ein blödes Bild. Ich hoffe, man kann sich das vorstellen. Aber ich weiß nicht, was ich Jumbo Wismar vorwerfen soll. Am Ende, also ganz ehrlich, das klingt jetzt auch blöd, aber am Ende kann sich vielleicht Primo Schoglic persönlich ein bisschen was vorwerfen, weil der hätte natürlich schon ein bisschen besseres Zeitfahren auch zeigen können oder müssen. Aber am Ende, selbst wenn er genauso schnell gewesen wäre wie Tom Dumoulin, hätte er die Tour trotzdem verloren.
1: Ja, aber jetzt äh, sprechen wir mal über diese eine Etappe noch nach dieser Windkante. Also sie hatten ja schon 1,20 auf Pogacar rausgeholt. Und dann hatten sie Pogacar so ein bisschen abgeschrieben, glaube ich, weil er. Also nicht abgeschrieben, ist das falsche Wort, weil das haben sie dann spätestens am nächsten Tag wieder gesehen, wie stark er ist. Aber am nächsten Tag hat man Pogacar fahren lassen. Das stimmt. Dass da man nicht hinterhergegangen ist und über 30 Sekunden ihn da rauslassen hat holen, das ist schon ein Kritikpunkt, den sich vielleicht jetzt im Nachhinein, wenn sie nochmal auf diese Tour zurückgucken, der sicherlich angesprochen werden wird, äh, dass man, wenn man diese Mannschaftsstärke hat, da einfach keinen der Top-Ten-Konkurrenten unterschätzen darf und da eigentlich immer hinterherfahren muss, da darfst du dann halt nicht in dem Moment deine Ressourcen schonen, sondern da musst du dann wirklich einfach immer hellwach sein und, und hinterherfahren. Darf, darfst du einfach nicht niemanden da unterschätzen scheinbar. Ich habe das natürlich auch nicht kommen sehen und äh, das ist jetzt alles immer nur im Nachhinein gesagt und das nee, aber dafür ist einfach klar, also gesagt, aber im Nachhinein dafür ist es einfach Jumbo gesagt, aber du hast recht. Eigentlich zu stark, dass sie da jemanden über 30 Sekunden wegfahren lassen können.
0: Ja, da gebe ich dir recht, das ist tatsächlich ein Punkt. Ja, es ist leicht im Nachhinein das zu sagen, aber trotzdem muss man sich im Nachhinein irgendwie schauen, woran hat es gelegen, Woran hat es gelegen? Ne? Woran hat es gelegen? Ähm, gelegen? Aber das ist du hast recht, das hatte ich jetzt auch gar nicht mehr im Kopf. Das war mitten in Schlüsseletappe. Dass man sagt, okay, Pogacar hat schon 1,20 Rückstand, vielleicht hat man sich da mehr auf, hat man da, ich glaube Pogacar und Port waren es ja, die da Zeit verloren haben, hat man sich dann vielleicht schon mehr auf die anderen GC-Fahrer konzentriert, wie Bernal oder so, dass man sagt, man muss nur noch mit denen mitfahren. Ähm, stimmt, absolut. Im Nachhinein hat, ich glaube, es waren fast 40 Sekunden, also er hat da die halbe Windkante, hat äh, Pogacar da schon wieder aufgeholt in einer Etappe. Das ist eben das Problem. Und das geht ein bisschen in die Richtung, wie Paul Martens natürlich mit unserem am ersten Ruhetag schon gesagt hat. Ja, er hatte eigentlich gehofft, dass Primus Sproglic schon ein bisschen mehr Vorsprung hat. Und das, hast du recht, muss man im Nachhinein sagen, da ist vielleicht der einzige Fehler gewesen, ähm, dass man das nicht hat zufahren lassen und am Ende kommt es halt auf dieses Zeitfahren drauf an, dass Pogacar einfach ja einen übermenschlichen Tag hat, absurd gut fährt, absurd gute Leistung da am Berg zeigt und einfach so viel besser war als alle anderen.
1: Ja, es ist äh, natürlich wirklich, also das muss ich vielleicht auch nochmal sagen, sehr einfach gesagt, weil da war noch Ineos natürlich in voller Mannstärke und so dabei und äh, die siehst du natürlich dann erstmal vielleicht als Hauptkonkurrent und wirst natürlich nicht auch für die, die Arbeit machen und die wieder ranfahren, sondern da beugt man sich natürlich auch noch so ein bisschen. Aber im Endeffekt ähm, ja, war es ein ähnlicher Fehler, den den Rocklitz vergangenes Jahr beim Giro gemacht hat, da er sich dann mit... Nibali zu lange beäugt und dann ist Carapass weggefahren. Da war es natürlich noch viel, viel krasser und so. Ähm und er hatte ja jetzt auch trotzdem einen riesen Vorsprung eigentlich gehabt vor dem Zeitfahren und er ist eigentlich ja mit der beste Zeitfahrer im Feld. Von dem her war die Taktik sicherlich nicht falsch und auch ja für alle überraschend, dass Pogacar das dann noch aufgeholt hat. Also es ist im Nachhinein wirklich sehr, sehr, sehr einfach gesagt, aber wenn man überlegt, woran es eventuell gelegen haben könnte, dann war das auf jeden Fall eine Schlüsseletappe.
0: Ja, und das ist ist natürlich auch verständlich, im Laufe der ersten Woche noch auf die Teams zu schauen, die dir auch am meisten gefährlich werden können. Und wie du es eben gesagt hast, ja, da war Ineos noch in, in voller Stärke da, da muss man eher darauf schauen. Am Ende muss man auch sagen, ist Pogacar alles alleine gefahren. Also irgendwie ist es jetzt krass, dass er das gewonnen hat, aber der der war ja in den Bergen fast immer alleine, vielleicht noch ein Helfer gehabt. Und da war das irgendwie mehr das Abwarten zwischen Jumbo und Ineos und, und sonst wie, was da noch was da noch unterwegs war. Und Pogacar ist da einfach alleine weggefahren. Ich glaube auch, dass man sich da vielleicht noch ein bisschen mehr auf die Teams konzentriert hat, die noch in ganzer Stärke sind und dann einen einzelnen einfach mal hat fahren lassen. Aber das ist äh, wahrscheinlich ein Fehler. Äh, oder wahrscheinlich eine Sache, die Pogacar ab spätestens ab jetzt auch nicht mehr so einfach gelingen wird, weil ich denke mal, den wird jetzt auch kein Fahrer der Welt mehr fahren lassen, wenn er ähm, wenn er nicht, wenn er noch gegenhalten kann, wird er danach sitzen. Ich glaube, ich dann werden, wenn
1: allen alles gesagt, oder?
0: Genau, ich würde da nämlich ganz gerne noch auf diese letzte Etappe oder vorletzte Etappe, das Zeitfahren, zu sprechen kommen, weil da müssen wir natürlich auch über die Leistung, die Teile Pogacar da erbracht hat, nochmal sprechen.
1: Stravazen
0: Ja, du hast es im Tourfunk der Etappe gesagt. Schade, dass Pogacar da nichts hochgeladen hat. Aber jetzt wissen wir auch, warum das so ist. Er konnte gar nichts hochladen. Teil der Pogacar ist nämlich den zweiten Teil des Zeitfahrens, den Berg, ohne Powermeter und ohne Radcomputer gefahren. Man kann das ja anhand der Steigung und der Geschwindigkeit und des Körpergewichts ungefähr ausrechnen, was er dann Watt gefahren sein muss. Also die, was man so liest ähm, oder so grob überschlägt, geht das so in die Richtung 6,5 Watt pro Kilogramm, ist er Planche der Belfina hochgefahren. Ähm, ist natürlich eine neue Rekordzeit. Aber das finde ich, also natürlich 6,5 Watt pro Kilogramm ist unfassbar stark. Bei Tom Dumoulin waren es wohl so circa 6 Watt pro Kilogramm, die er da am Berg gefahren ist. Ich finde es erstaunlich, dass Pogacar da ohne Computer und ohne PowerMeter fährt. Find's es allerdings interessant. Und da würde ich jetzt gerne mit Pogacar oder mit anderen Fahrern drüber sprechen, weil das ist schon eine Sache, die man überlegen muss, wie viel Ausschlag, wie viel. Wahrscheinlich werden Coaches sagen, wie geht das? Weil. Zeitfahren ist doch eigentlich nur Leistungsbereiche und, Fre und, und Trittfrequenz, die man da halt einfach drauf haben muss. Und dann muss das optimiert sein, dass das läuft. Ich kann mir aber schon auch vorstellen, dass das einfach gerade am letzten Tourtag, bei einem Bergzeitfahren, Mann gegen Mann, dann auch einfach noch mit im Kopf entschieden wird. Insofern, dass man dann einfach vielleicht doch so über sich hinauswachsen muss, dass man nicht runterschaut und sagt, boah, die Zahlen sind doch eigentlich zu hoch, als dass ich was ich fahren könnte. Man muss dann einfach mehr leisten, als man in Anführungszeichen eigentlich kann. Man schaut dann nicht mehr auf den Puls, man schaut auf keine Geschwindigkeit, man fährt einfach, gibt einfach nur noch alles. Und ich könnte mir vorstellen, so wie Roglic gefahren ist am Berg, dass man da durchaus verkopfen kann, wenn man da das mitbekommt, oh scheiße, jetzt kommt mein Verfolger und der holt Zeit auf oder der, der überholt mich jetzt gerade und dann schaut man vielleicht noch auf die Zahlen. Bei Bernal war es im Laufe der Tour eh nicht, der gesagt hat, ja, er schaut auf die Zahlen, er, er tritt ganz normal, aber er kommt trotzdem nicht mit. Ich glaube, das kann dich schon auch hemmen, wenn du zu viel auf deine Wattwerte auf dem Radcomputer schaust, und dann die Taktik in einem Radrennen noch einfach außer, außer Acht lässt. Ähnlich wie das Rigoberto Uran gesagt hat. Er sagt, er fährt ohne Powermeter. Am Berg zumindest. Weil da, da, bringt das nichts. Da musst du einfach mit den anderen mitfahren können. Entweder du kannst es oder nicht. Und dann hilfst du nicht runter zu gucken, sagen, nee, ich kann da ja jetzt nicht mitfahren, weil das ist über meinen Werten. Dann musst du mal über deine Werte fahren. Weil wenn du da mitkommen willst, musst du auch mal mehr treten, als du eigentlich kannst. In Anführungszeichen natürlich gesprochen. Und das ist durchaus ein Punkt da werden wir spätestens mit dem nächsten Trainer oder irgendwie, den wir mal zu Gast haben oder Fahrern drüber sprechen gerne. Da würde mich nämlich mal der, der, der Eindruck auch von einem Profi interessieren. Ich finde das nämlich durchaus spannend. Offiziell waren die Gründe Gewicht. Man will Gewicht sparen. Was heißt offiziell? Sie haben sich gar nicht dazu geäußert, glaube ich. Aber das ist logischerweise mit ein Grund. Powermeter und Radcomputer wiegt alles. Will man am Berg alles nicht haben. Und damit beende ich jetzt auch meinen Monolog, der, glaube ich, eh schon viel zu lang geht. Es ist erstaunlich, dass es in so einer, so fortschrittlich wissenschaftlich der Radsport der schon ist, am Ende Child gewinnt, der ohne technische Hilfsmittel einfach nur sich vollkommen verausgabt und sich halt einfach da oben killt und dann oben ankommt.
1: Das von Thomas Gerdig zu hören, zu sagen, vielleicht muss man mal ohne Wattwerte und ohne Radcomputer fahren. Würde dir das ich bin in den komplett Sinn kommen? aus
0: meiner Welt gerissen. Ich, ich, gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, wie ich jetzt Fahrrad fahren soll. Das da kann ich jetzt gar nicht mehr argumentieren. Ich brauche das Powermeter oder irgendwas.
1: <lacht> ich habe immer, immer ein Argument dagegen jetzt, gegen dich. Das freut mich schon mal sehr. Aber ähm, ja, Roklic hat äh, das ja auch gesagt, er hat auf seine Wattwerte da geguckt und konnte nicht ganz die Watt treten, die er treten wollte und hätte treten müssen. Sicherlich kriegt man da dann vielleicht auch nochmal mehr Panik. Aber ist natürlich trotzdem für die ein, ein, auch ein recht guter Anhaltspunkt. Ich glaube, davor Gerade auf so einem Flachstück oder so ähm, ist schon hilfreich, wenn, wenn du weißt, wie viel Watt du in der Stunde treten kannst und dich da ein bisschen dran, dran orientierst. Aber
0: glaube, gerade beim Zeitfahren. Ich hätte gedacht, beim Zeitfahren ist, es, ist das Power-Meter am wichtigsten, weil du da einfach nur weißt, okay, die Watt kann ich treten für eine Stunde und die Trittfrequenz ist am besten. Da schaue ich kurz runter, passen die Werte, passt die Kadenz. Ja, und das trete ich einfach konstant durch. Ähm, erstaunlich. Aber so ist es. Er hat gezeigt, das geht ohne. Man kann die Tour de France gewinnen, ohne Power mit am letzten Berg.
1: Und zwar sprechen wir noch über die eins der besten Teams. Das, das würde ich gerne noch ansprechen. Nicht, was am Ende die Teamwertung oder so angeht. Jetzt bin sondern ich gespannt. Natürlich die Etappensiege über Team Sunweb müssen wir auf jeden Fall sprechen. Drei Stück haben sie geholt. Mark Hirschi haben wir schon angesprochen, aber äh, auch Krog Andersen mit zwei. Und das war für mich das überraschendste Team dieser Tour de France und auch mit das am taktisch besten Eingestellte. Und ich würde deswegen ganz gern äh, drüber sprechen, weil die natürlich äh, am Ende mit drei Etappensiegen rausgehen und noch dem kämpferischen Fahrer, aber trotzdem nur auf Platz sechs in der Wertung angeht, äh, Wertungen ankommen, was das Preisgeld angeht. Sie machen dann nämlich am Ende 111.860 äh, Euro. Und wenn man das dann zum Beispiel mit... hängt
0: wahrscheinlich damit zusammen, dass sie keine Gesamtklassementfahrer
1: Genau, das haben, ist der ne? Punkt.
0: Weil die Top 10 ist ja glaube ich dann das, was am Ende mit am meisten Preisgeld gibt. Ne?
1: So ist es auch. Wenn man sich anguckt, ganz oben natürlich äh, UAE, das ist äh, Logisch mit Tage, Tage Trust, drei Trikots. Dann kommt... Äh, Jumbo Wismar auf 2. Auf tatsächlich da weil die die Gesamtwertung gewonnen haben und Enric Maas auf Platz 5 oder 6, was war er letztendlich am Ende? Fünfter. Fünfter, genau, ähm, ist dann auf Platz 3 in dieser Wertung insgesamt, dann kommt Trexiger Fredo, Richie Port war dritter in der Gesamtwertung, ist klar und dann äh, Michelander, der war vierter in der Gesamtwertung und dann eben kommt äh, Team Team aber sie haben sich noch davor äh, die Koenig gesetzt also da sieht man die ähm, das grüne Trikot bringt dann auch nicht so viel Preisgeld der Unterschied ist einfach extrem zur Gesamtwertung die 500.000 Euro bringt grünes Trikot und die ganzen Wertungstrikots bringen maximal 25.000 das ist ja, am Ende
0: ist ja auch also die die Preisgelder insgesamt bei der Tour ist ja auch nochmal ein Thema für sich, also was, was wenn ich mir da überlege, da gewinnt man für irgendwelche Zwischenwertungen oder so, sind das hier mal 200 Euro, die dann in die Mannschaftskasse gehen und durch 10 Leute geteilt werden oder irgendwas, auch ein Etappensieg, da geht es nicht um viel Geld, am Ende ist es halt klar, die Tour, was die, deswegen gehen ja auch so viele Teams aus Gesamtklassement und deswegen schätzungsweise wird sich auch Sunweb in den Roman Badet holen und auch nächstes Jahr versuchen wir aus Gesamtklassma zu gehen, weil da kommt das Geld, die Top 10 am Ende in der Gesamtwertung ist das, was dir das Geld bringt, ähm, wodurch du Einnahmen machen kannst, Gewinneinnahmen machen kannst. Ansonsten wird der Radsport ein Sport bleiben, der sich über die Sponsoreneinnahmen finanziert. Weil, äh, brauchst du nicht sagen, dass du, also das zeigt eben genau das, was du sagst. Weil so, viel, so gut wie Sunweb bei dieser Tour gefahren ist, drei Etappen siegeholt, den kämpferischsten Fahrer holt. Wenn es eine Teamwertung für das kämpferischste Team gäbe, wäre es sicherlich Sunweb. Und am Ende, ja... Ich würde mich mal interessieren, wie viel haben sie denn im Vergleich zu UAE? Wahrscheinlich auch ein Bruchteil davon. Oder hast du die hast du die ähm, Preisgeneralistik gerade noch vor dir?
1: Ja, ja, 111.000 haben sie. und Sunweb? Sunweb, ja. Und UAE? Hat 624.000. Ja.
0: ja, das ist natürlich schon auch ein, das ist halt extrem, ein krasser Unterschied. Weil man sieht, ja. äh,
1: klar, UAE äh, will ich jetzt da mal nicht, aber dass so jemand wie Movies da halt auch... Ähm, mit 166.000 dann mehr kriegt als... Und ähm, oh, Star hat nichts zu Sandware. beigetragen. Also die hatten, hatten also, wirklich... Ich will,
0: Movie ist auch nicht schlechter reden. Klar, sie haben Endic Mass auf Platz 5 gebracht. Ja, aber sie, sie sind, also rein aus Zuschauersicht, das ist jetzt natürlich auch super subjektiv und ist auch nicht als Maßstab zu nehmen. Aber für mich ist Movie Star mit das langweiligste Team der ganzen Tour gewesen. Die sind null aufgefallen. Äh, da sollte man vielleicht... Ja, das wäre vielleicht eine Idee, weil ich ja vorhin gesagt habe, ich, ich persönlich, meine Meinung jetzt nur, ich finde diese Teamwertung wenn man nur nach den drei Besten der Gesamtzeit geht und dann holt sich halt Movistar, finde ich langweilig, dann noch eher noch auf das kämpferischste Team oder so, weil da hätte sich Sunweb noch eine Wertung holen können. Die haben für, in meinen Augen zur Attraktivität der Tour deutlich mehr beigetragen als zum Beispiel Movistar. Da.
1: Das ist aber eben äh, halt dann wieder diese Quintessenz, die man draus sieht. In anderen Sportarten ist es so viel wichtiger, also die Champions League zum Beispiel zu gewinnen, ist deutlich wichtiger, weil man dort das Preisgeld kriegt und nicht, weil es einem mehr Sponsoren bringt. Klar, das ist der Umkehrschluss. Aber hier ist es ähm, einfach deutlich wichtiger, Etappen zu gewinnen, damit der Sponsor zufrieden ist. Das hat dann nichts mit dem Preisgeld zu tun, sondern ähm, der sowas wie ein Etappensieg ist einfach deshalb so viel wert bei der Tour, weil es einfach Aufmerksamkeit bringt und das ist dem Sponsor wichtig. Und dann kann man da erwarten, dass da vielleicht dann mehr Geld kommt vom Sponsor in, im nächsten Jahr. Das ist eben das, was man, wie der Radsport funktioniert und das zeigt dann die Tour de France mit dieser Preisliste ähm, auch wieder recht gut.
0: Absolut. Dann würde ich sagen, wir haben noch ein paar Geschichten, die uns aufgefallen sind. Wir haben 21 Etappen lang unser Ausreißer und Ausrutscher gekürt. Und das müssen wir jetzt natürlich auch auf diese gesamte Tour noch machen. Was ist dieses Jahr besonders positiv und was ist besonders negativ aufgefallen?
1: Ausreißer und Ausrutscher.
0: Also ein ganz klarer Ausrutscher für mich. Wir haben darüber, glaube ich, noch gar nicht gesprochen. Dieses Jahr zum ersten Mal seit wahrscheinlich überhaupt. Es gibt keine Podiumsgirls mehr. Die Tour de France, die Veranstalter haben es endlich eingesehen, dass es vollkommen unnötig ist, dass kein Mensch mehr diese Tradition braucht, dass da zwei Frauen stehen, die dem Sieger mit ihrem Bussi auf die Backe geben. Daumen nach oben, Sie haben es endlich gecheckt. Katastrophe, wie ersetzen Sie es mit zwei Podiumsmenschen, die gerade in Zeiten von Corona wirkt es ja nochmal lächerlicher, die einfach in zwei Meter Abstand in einem rot-weiß gepunkteten Anzug oder Kleid, das war ja immer ein Mann und eine Frau, also zumindest schon mal da auf äh, Gleichberechtigung gesetzt wahrscheinlich, aber das sah so lächerlich aus, fand ich, weil die nur da standen und die haben einfach nur so schüchtern vor sich hingeklatscht. Die standen zwei Meter links und zwei Meter rechts vom Etappensieger oder vom Bergtrikot-Mensch und so weiter und standen einfach nur da und haben in ihrem seltsamen Outfit einfach nur so geklatscht, durften natürlich dem Mann auf dem Podium nicht zu nahe kommen, haben sonst nichts gemacht. Keine Ahnung, warum die da auf dem Podium standen. Das war für mich äh, vom Hintergrund nicht so sehr lächerlich wie die Podiumsgirls, aber rein optisch äh, auf derselben Lächerlichkeitsstufe in meinen Augen.
1: Ja, man äh, war natürlich bei dieser Tour de France auch eine Sondersituation mit, mit dem ganzen, ganzen Corona und so nochmal. Äh, zusätzlich, ja, dass sie sich lass ich dann ich die halt einfach weg. umarmen können und abklatschen. Dann lasse ich doch die
0: Menschen einfach weg, lasse ich, ja, ich den nicht, Mann, warum. der auf dem Podium ja. steht, Lass ihn da, gib ihm die Aufmerksamkeit. Kein Mensch braucht jemand in einem rot-weiß gepunkteten Anzug, der fünfmal in die Hände klatscht und dann wieder die Bühne verlässt. Es braucht kein Mensch. Punkt. Dann lasse ich mir auch kein Argument äh, dagegen eingehen. Was, sind denn da, was ist denn dein Ausrutscher der Tour? Äh,
1: mein Ausrutscher ist tatsächlich jetzt erst am Ende, im, am letzten Wochenende so ein bisschen äh, publik geworden. Und zwar geht es da um das Thema Black Lives Matter, was im Radsport bis dahin überhaupt kein Thema war. Ähm, also es ist schon ein Thema, auch im Radsport, aber überhaupt kein äh, keine Plattform gefunden hat. Äh, Gref van Avermaat hat das äh, auch gesagt. Ja, äh, wir sind hier der einzige Sport eigentlich, der, der dazu noch nichts gemacht hat. Und da muss man sich schon mal fragen. Im Endeffekt äh, wurde es aber jetzt halt so ein bisschen äh, an gestoßen noch von äh, Kevin Reza, einer der Fahrer von B&B Hotels. Der hat nämlich dann noch mal ein Interview, uh, Cycling News gegeben und war auch bei Eurosport äh, im Interview zu hören und hat das tatsächlich mal angesprochen. Daraufhin gab es dann tatsächlich bei der letzten Etappe auf der Champs-Élysées so ein bisschen äh, was in die Richtung. Äh, einige Fahrer haben dann zum Beispiel Masken getragen äh, von der Tour de France, äh, mit dem Hash, äh, also mit der Aufschrift No to Racism, ähm, Elia Viviani zum Beispiel ähm, hat das hat das gemacht. Also es war zumindest mal zu erkennen, dass dieses Thema vielleicht jetzt auch mal im Radsport angekommen ist. Und ähm, Kevin Rissar hat das schon erlebt, dass er ähm, da Opfer irgendwie von rassistischer von rassistischen Äußerungen waren. Zum Beispiel Johnny Moscon ist dann natürlich ganz oben zu nennen. Aber er hat auch gesagt, dass zum Beispiel in seinem Team da niemand mit ihm darüber gesprochen hat, ihn da keiner gefragt hat, obwohl das gerade so ein großes Thema ist. Und da sieht man schon, ja, die Radfahrer sind da in, in einer Blase und es ist ein extrem äh, weißer Sport. Ich glaube, ich kenne keinen dann,
0: Sport, der weißer ist als der Radsport.
1: Und das ist äh, schon ein Problem. Und da sind natürlich dann solche Leute wie, wie Kevin, Kevin Reza noch mal, ja, nochmal mehr äh, gefährdet, Außenseiter zu sein in, in so einem Sport. Und da muss der Radsport extrem aufpassen. Von dem her positiv, dass sie es dann zumindest aufgenommen haben, aber insgesamt natürlich ein Ausrutscher, dass vom größten Radsportrennen der Welt, der Tour de France, ähm, da 20 Tage lang nichts zu sehen ist, während ja in den USA da immer noch die Debatte extrem tobt und ähm, da sehr viele Sportarten mitziehen und dann der radsport da so lange sich komplett raushält. Ja, muss man schon sagen, das ist irgendwie schwierig, ja von außen zu beurteilen und äh, auch für uns,
0: ähm, da, darüber zu sprechen. Aber insgesamt hat der Radsport, da kann man, denke ich, schon festhalten, noch Luft nach oben und noch sicherlich einige Schritte zu gehen in der Thematik. Aber du hast sicherlich auch noch einen Ausreißer, oder?
1: Genau, der Ausreißer für mich, ähm, was hatte ich denn aus Ausreißer? Das habe ich schon wieder vergessen. Da schiebe ich meinen Ausreißer kurz vor und du überlegst noch eine Weile. Ja, für mich
0: absolute Ausreißer natürlich. Es gibt so viele verschiedene Sponsoren. Alle fallen unterschiedlich auf. Man muss einfach den Radsponsor von Julien Philippe hervorheben. Neues Fahrrad haben sie rausgebracht. Ihr werdet Alle, die irgendwo auf Instagram unterwegs sind, werden auch von der Werbung bombardiert worden sein. Und es hat funktioniert. Julien Philippe war genauso oft im TV-Bild wie letztes Jahr. Der Sponsor hat alles dafür getan. Wenn die Leistungen nicht stimmen, dann wird einfach sein Fahrrad jede zweite Etappe kaputt. Wie viele Defekte Schule in Alaphilippe bei dieser Tour de France hatte, das ist nicht zu fassen. Bei jeder Etappe wirklich, also bei jeder zweiten wahrscheinlich wirklich, ständig. Irgendwo irgendwo ist ein Rennen, hier geht's ab und, ah, schön, in Alaphilippe muss vom Rad steigen, defekt. Ach ja, hier die Kette und ach ja, hier die Schaltung geht nicht mehr. Hier ist noch irgendwas. Gestern in Paris wieder, alle fahren weiter, Schule in Alaphilippe steht am Straßenrand. Dann funktioniert das mit der Steckachse nicht. Meine Güte, das, also es war für mich ja also sowas wie der Running Gag der Tour de France 2020, Julien Alaphilippe hat einen Defekt. Chapeau an den Sponsor. Ihr habt es geschafft, die TV-Präsenzzeit von Julien Alaphilippe war wahrscheinlich genauso hoch wie letztes Jahr. Und sie haben dadurch quasi die sportlichen fehlenden Leistungen oder Erfolge ausgeglichen. Hervorragend.
1: Naja, fehlenden Leistungen, der Mann hat eine Etappe gewonnen und war im gelben Trikot. <lacht> aber ja, im Vergleich ich weiß, zum weiß, letzten ich, Jahr meinte ich. ich. Ich weiß, ja. was du meinst. Sponsor ich nicht, hat alles der Sponsor getan. Das auch. Ich
0: habe aller Verlieb auf jeder Etappe im Fernsehen gesehen.
1: Ich weiß nicht, ob der Sponsor das auch als Ausreißer bezeichnet, aber es war tatsächlich der tue's. Running Gag. Das äh, muss man zustimmen. So ich habe mir ist auch wieder eingefallen. Ähm, ein Thema, das natürlich vor dieser Tour de France extrem angesprochen wurde weil es sehr, sehr viele Stürze gab ähm, und auch das Thema Rennsicherheit nicht immer gegeben war bei den Vorbereitungsrennen. Man muss da tatsächlich der Tour de France äh, ein großes Lob aussprechen. Das ist tatsächlich dann das größte Radsportrennen der Welt und auch so treten sie auf, wenn es ums Thema Sicherheit geht. Das haben sie sehr, sehr gut hinbekommen. Klar, die erste Etappe, extrem viele Stürze. Das war äh, sehr, sehr schwierig mit ähm, dieser glatten, glatten Fahrbahn, aber ja, bei dem Regen dann schwierig, auf diesem frischen Asphalt ist es halt einfach immer glatt, wenn es regnet, das haben ja dann die Fahrer recht recht gut gelöst, aber ansonsten, ähm, ja, wie die Banden und so weiter da gestellt sind, eigentlich kann ich mich jetzt an keine allzu gefährliche Situation erinnern und das äh, ist schon mal ein großes Lob wert, muss natürlich aber auch sagen, dass die Fahrer da sehr, sehr gut äh, mitgewirkt haben dazu, denn so wie die Sprints zum Beispiel gefahren wurden, nehmen wir mal diesen Check von Sagan gegen Wort von Art äh, aus, war es sehr, sehr fair Und ich sage auch, der immer.
0: Check wäre nicht so aufgefallen in einem anderen Kontext als dieses Jahr. Dieser ja. Check wäre letztes Jahr deutlich mehr untergegangen als, als dieser unter der Vorgeschichte.
1: Auf jeden Fall sind sie da meistens bei den Sprints ist eigentlich jeder immer auf seiner Linie geblieben, wodurch dann Caleb Youn da auch einmal Slalom rumfahren konnte, weil alle anderen auf der Linie geblieben sind. Nee, aber das äh, ich, fand ich positiv zu sehen. Also dass äh, ja, muss schon sagen, da die Tour Entwicklung ist,
0: gut hingeht. Die Tour ist dann. Ja, was heißt die Entwicklung? Ich glaube, es ist halt einfach ein Ausreißer der Tour. Das größte Rennen der Welt, Radrennen der Welt, ist so organisiert, wie es ein Radrennen sein sollte, im Optimalfall. Ich fand das echt auch auffällig. Wenn man jetzt viele kleinere Rennen geschaut hat und dann wieder die Tour sieht, an jeder Verkehrsinsel, wo irgendwas gefährlich ist, steht ein Polizist und winkt mit einer Fahne und alles wird angezeigt. Das war, das muss man schon sagen, da ist die Tour einfach top organisiert. Das muss dann natürlich auch so sein bei so einem Rennen, aber das ist natürlich schön anzuschauen. Wenn man dann wieder auf andere Rundfahrten rüberschaut bei der Skoda-Tour, da steht dann irgendwo ein LKW mitten auf der Straße, wo es wieder Stürze gibt. Und da merkt man wieder, dass es einfach wenn es nicht die oberste Liga ist, passiert in den Rennen noch so viel Blödsinn und es noch so Luft in der Organisation nach oben und da muss man schon sagen, dass die Tour einfach der Maßstab wie Radrennen natürlich organisiert sein sollten.
1: Dann kann, Ansonsten, bleibt mir nur noch zu sagen, ähm,
0: wir sind noch nicht durch, willst, wir sind wir schon noch, willst, du,
1: willst du schon noch was sagen?
0: Ja, ich glaube, wir sind, wir haben einen Podcast an unserem Trio weniger, wenn wir jetzt nicht noch kurz Jonas' Fantasy-Sieg ansprechen.
1: Ach stimmt, das habe ich vergessen.
0: Das ist natürlich Jonas Bayer, der Tade Pogacar des Tour de France Fantasy-Managers, sagt am Tag vor der letzten Etappe noch, ja, nein, Extreme Benoit kostet eine Frau, der hat das jetzt gewonnen und der hat so viel Vorsprung und das auch verdient und der ist er so stark und das wäre ja auch blöd, wenn man als Gastgeber die eigene Liga gewinnt. Was macht er auf Etappe 21, überholt den Kerl noch? gewinnt noch die 21. Etappe mit viel Vorsprung. Jonas Bayer gewinnt also, und es waren es am Ende, muss man auch mal sagen, über 60 Leute, die mitgespielt haben, gewinnt Jonas Bayer, den Fantasy-Tour-Manager zieht am letzten Tag Vitare Pogacar noch am Primo Sjogic vorbei. Extrem benoit frau fan es tut uns leid. Ich hätte, mich, ich hätte es ihm ehrlich gesagt gegönnt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass Jonas das gewonnen hat. Das würde uns jetzt wahrscheinlich sehr lange Zeit noch vorhalten. Aber am Ende ist es so, es reicht nicht, wenn man 20 etappen entführung ist es zählt am letzten Tag.
1: Ja Jonas, also da muss man natürlich schon sagen, gentleman like war das nicht. Auf der letzten Etappe greift man natürlich den Gesamtführenden nicht mehr an und ihn dann noch so <lacht> so knapp äh, Das witzige war ja dabei, sehr als fies. ich geschaut habe, als ich geschaut hatte, nach der Etappe waren sie beide exakt
0: punktgleich. Also 14900 irgendwas auf den Punkt genau gleich. Das ist ja eigentlich schon ein krasser Zufall. Und dann kamen aber, glaube ich, noch irgendwie ein paar Bonuspunkte dazu. Also wenn du einen Fahrer hast, der irgendeine Wertung gewonnen hat oder so. Und da ist Jonas dann jetzt am Ende, glaube ich, noch mal um 50 Punkte oder so ähm, vorbeigezogen, weil er doch einige Fahrer, auch mit Hirschi, den kämpferischsten Fahrer, äh, er hatte Roglic, Pogacar, er hatte doch einige, er hat Bennett natürlich auch noch in seinem Team gehabt, also schon einige gute Leute. Und damit ist er dann noch vorbeigezogen. Ist stark, aber ich gebe dir recht, am letzten Tag, dass Jonas, das muss nicht sein.
1: Aber, aber, aber. Das muss man dazu sagen. Äh, ich habe das auf Twitter gelesen von extrem Benoit Frau fan der hat das äh, getweetet danach. Er hat am Anfang nämlich erst nur acht Wechsel einsetzen wollen, aber weil die einen Einladungslink von uns bekommen haben, hatten die alle zwei Wechsel mehr. Was? Die hatten zehn Wechsel insgesamt. Ähm, das heißt, wir alle, die kein, ohne Einladungslink da Was? rein sind... Warum ja, sagst du mir
0: das erst jetzt?
1: Ja, ja, ja. Das habe ich auch nicht gewusst, tatsächlich. Und das habe ich jetzt gelesen. Ah, und Er wollte ja die erst aus Gentleman, Gentleman Like nicht äh, anwenden. Diese zwei Extrawechsel hat es dann aber gesehen, dass andere das auch gemacht haben. Dann hat er es auch getan. Ich weiß Wie jetzt nicht, hat ob sich Jonas, damit
0: bitte beschäftigt. Also ich habe, ich, ich, ich habe doch nicht noch die Zeit, die Wechsel von den anderen anzuschauen. Was machst du eigentlich, extrem Benoit Coste <lacht> <eine> Fan? <lacht> du sitzt er ja seit 21 Tagen in seinem Wettbüro mit acht Bildschirmen und schaut sich verschiedene Teamwechsel an oder was?
1: Also ich also kann Wahnsinn. nur von mir sprechen. Ich habe nur acht genutzt. Ich bin aber auch unter Ferner Liefen gelandet, genau wie du, wie du, Thomas. Du hast mich sogar Ja, ich, noch noch ich habe den
0: noch überholt. Ja, Was heißt genau wie ich? Ich bin noch einige Plätze vor <lacht> dir.
1: Nee, aber äh, ich glaube, dass auch Jonas Bayer nur acht Wechsel benutzt hat. Ähm, wir korrigieren das. Falls das nicht stimmen sollte, sprechen noch nochmal mit ihm. Aber ich glaube, er hat nur acht Wechsel benutzt. Also wenn das tatsächlich der er Fall ist, ja dann mehr. muss man natürlich ja. sagen, Jonas Chapeau, wenn du nur acht äh, Wechsel benutzt hast und extrem äh, Benoit kostner Franc fan mehr, dann... Ähm, so leid es mir tut, hat Jonas den, den Fantasy-Sieg verdient. Ja, wenn Jonas jetzt noch die Technik in den Griff bekommt, dann
0: kann aus ihm noch ein richtig guter Radsport-Podcaster werden. <lacht> <lacht> Nein. Jonas, wir hoffen, du bist bald wieder da aus dem Urlaub. Ohne dich ist es natürlich nur halb so schön. Ein Nachtrag muss ich natürlich noch machen, bevor wir das hier beenden. Kleinen strawatzen nachtrag das hatte ich vorhin vergessen, um diese Tour de France jetzt auch nochmal abzuschließen. Brauchen wir natürlich auch die Gesamtzahlen. Ich habe jetzt einfach mal Michael Kwiatkowski als Sinnbild äh, rausgenommen, weil er einfach am zuverlässigsten und meistens als erstes die Strava-Daten hochlädt. 3.207 Kilometer, 85 Stunden, 47.000 Höhenmeter. Das war die Tour de France 2020.
1: Mit Ruhetagen eingerechnet? Ist er da auch gefahren?
0: Wahrscheinlich kurz mal einen Kaffee holen oder irgend sowas. Ich glaube, die 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 15, 20 Kilometer an den Ruhetagen ähm, reißen sie jetzt auch nicht mehr raus. Das auf jeden Fall die Zahlen der Tour. Und dann bleibt uns Denke ich noch, Danke zu sagen an alle, die zugehört haben. Wir hoffen natürlich, dass euch unsere 21-Tage-Tourfunk äh, die Tour ein bisschen bereichert haben, dass ihr was mitnehmen konntet. Ähm, hoffen, wir haben euch zumindest leichter zum Einschlafen verholfen, abends, was auch immer. Keine Ahnung. Ich muss sagen, mir hat Spaß gemacht. Es war wieder eine unfassbare Tour. Es waren anstrengende 21 Tage auch für uns. Äh, ich glaube, Berge, wir sind jetzt auch froh, wenn wir jetzt mal wieder ein paar Tage Pause haben. Aber insgesamt war es doch eine coole Sache, hat Bock gemacht und äh, ich hoffe natürlich, euch hört dann da draußen auch. Wenn euch was gefallen hat, was nicht gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Wir freuen uns natürlich über Feedback. Aber das soll es dann von uns zur Tour dieses Jahr erstmal gewesen sein.
1: Ja, wir müssen uns natürlich da entschuldigen, dass in der letzten Woche ähm, das ein oder andere mal zu technischen Problemen kam. Äh, ist auch bei uns ein bisschen schwierig gewesen, dadurch, dass die Tour im September war. Ähm, war das von den Abstimmungen her ein bisschen bisschen schwieriger, wir arbeiten Die auch ganze alle...
0: ganze natürlich Jonas während der Tour in Urlaub fährt, das ist natürlich auch einfach schlechtes Urlaubsmanagement.
1: Ja gut, aber den hat er auch schon eben länger <lacht> geplant gehabt. Also es ist einfach... Hey, oh,
0: das ist doch ein Spaß. Wir müssen, Ich glaube, wir müssen uns da jetzt auch nicht rechtfertigen. Wir, nee, wir nee, nee. arbeiten das ganz normal, wir machen das in unserer Freizeit. Äh, wir machen das einfach, weil wir Bock drauf haben, weil wir Bock daran haben. Ich hoffe, ein paar Hörer haben das auch. Ähm, insofern, klar, das war jetzt ein bisschen ungünstig, dass da ein paar technische Probleme waren. Das, äh, dafür entschuldigen wir uns natürlich, das wird auch jetzt in Zukunft nicht mehr vorkommen. Die Technischen Problemchen haben wir da jetzt eigentlich auch eher gefixt. Das sollte es nicht mehr geben. Aber ansonsten verabschieden wir uns langsam aus der Tour dieses Jahr, Lukas, oder?
1: Genau, wir melden uns auf jeden Fall dann nächste Woche wieder, machen jetzt auch erstmal Pause, es aber die Weltmeisterschaft steht natürlich schon wieder an, Giro steht dann vor der Tür, also äh, ganz, ganz, ist, ganz ganz lange machen wir keine Pause sondern Ich wollte gerade sagen, sagen
0: Pause klingt so geil wir haben in sechs Tagen schon die nächste Aufnahme weil wir die WM besprechen müssen und auf den Giro vorausschauen müssen. So ist es. Radsportjahr 2020, du bist wahnsinnig
1: Aber äh, würden uns natürlich freuen, wenn ihr dann dann wieder reinhört Schöne Tour de France, war's. vielen Dank fürs Zuhören und dann bis nächste Woche. Au revoir. What's Up Der Radsport-Podcast